2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
3: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
4: Bonsoir à tous, comment allez-vous Très bien. Chers tous pour ce podcast Nanarland où on dissèque le pire du meilleur cinéma ou le meilleur du pire cinéma et donc, comment vont mes chers compères Je vais commencer par, euh, bah, par celui qu'on appelle de mille noms ou Tabou Wallflowers, Fabien.
5: <rire> ça va très bien Mathilde et toi
4: Ça va, ça va, ça va. Alors ensuite, l'érudit du groupe, celui sans qui rien ne se fait, mais on fait quand même un peu dans son dos aussi. Rico, comment vas
1: Salut les nanarders, avides de sensations fortes. Euh, bah T'as sacrément muet
6: Martin quand même. Oui, un petit peu. C'est beau la puberté.
4: <rire> Julien est aussi parmi nous, comment vas-tu
6: oui, bonsoir à tous, je vais très bien, je te remercie.
4: Et donc, vous aurez sans doute reconnu que voilà, Martin nous manque aujourd'hui et que je euh, je passe en mode girlboss, euh, hashtag girlpower, hashtag smart girl pour hoster cet épisode que nous allons consacrer à un truc pas du tout féministe compatible, donc voilà, on voulait gratter trois points là-dessus euh, par au moins euh, avoir, euh, avoir quelque part une présence féministe dans le podcast. Mais n'hésitez pas, du coup, on est bon pour faire toutes vos blagues... Euh, on est, on est couvert. Donc on va parler ce soir du mondo et du cinéma Kraspek particulièrement. Euh, bah écoutez, si on commençait par se lancer éventuellement pour euh, par un petit extrait comme ça, direct euh, à chaud. Qui va nous faire découvrir la France euh, la France la plus française.
3: Carcassonne en octobre. C'est beau. Le sud-ouest n'est pas seulement riche en sites touristiques, en gastronomie et en vins. C'est une région vouée depuis l'origine des temps aux sciences occultes, sorcellerie, magie blanche, magie noire, spiritisme. Récemment, près de Carcassonne, un cadavre volé dans une tombe fut utilisé pour une messe noire.
4: voilà ça nous met un petit peu dans l'ambiance mais je pense qu'on va pouvoir peut-être en dire un petit peu plus euh, sur le genre du monde d'eau et là dessus je vais bah, je vais vous laisser voir un petit peu comment vous vous caractérisez la chose sur le monde d'eau et pas Parce que sur l'accent du sud que ce n'est pas
5: et pas sur l'accent du sud de carcassonne
4: tout à fait oui on n'en sait pas un, un podcast euh, euh, sur euh, voilà, su, sur les merveilles du sud-ouest euh.
1: Et ce sera et pas non plus sur les dessins animés Mondo. Hein, le non, mais oui, 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 oui. sur Michel Mondo. Préciser, oui. le,
6: le doubleur. Mm. C'est vrai que c'est bien pour parler de Carcassonne qu'ils aient pris hein, une voix off qui a un peu l'accent.
4: <rire> J'étais en train de me dire, non, je, je connaissais une affaire de, de trucs Craspec et tout, mais c'est Carpentras en fait, l'affaire le, ah. la, dans les cimetières, etc. Bref, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'un Mondo
6: ben, écoutez, si on commence par la définition, Un Monde c'est un film qui se présente comme un documentaire. Euh, C'est-à-dire que c'est un film qui prétend rapporter des images réelles, des prises de vue sur le vif, euh, mais qui a généralement trois caractéristiques. Euh, le premier, c'est qu'il est extrêmement racoleur. Le deuxième, c'est qu'il est... Qu vaguement exotique. On va, le, le monde d'eau, comme le nom l'indique un peu, euh, consiste à vous faire découvrir des lieux cachés, des endroits inaccessibles aux communs des mortels, des, des coutumes étranges venant de pays lointains. Et enfin, il est bidonné. C'est-à-dire que ce n'est enfin, pas un documentaire auquel on assiste, en réalité, mais bel et bien euh, des images souvent mises en scène, entrecoupées éventuellement, d'images capturées sur le vif, mais voilà, il y, y a un côté bidonnage, mise en scène, qui pour moi est euh, indispensable dans le monde d'eau.
4: C'est exhaustif. D'autres... Euh, là, on a les trois ex, hein, c'est extrême, c'est exotique, et c'est d'une exactitude relative. Ouais. Euh, D'autres euh, ouais, si je... aspects Si
5: on peut résumer le monde d'eau a un seul mot, moi, j'ai toujours résumé comme ça, c'est euh, sens sensationnalisme. C'est vraiment euh, le truc pour faire du sensationnalisme au maximum au cinéma, euh, à la télé même indirectement. Mais c'est un peu ça, c'est euh, provoquer au maximum le spectateur et en même temps euh, flatter un peu ses, ses, ses plus viles instincts.
1: C'est un peu un héritier du, de la foire aux monstres des, des boutiques foraines où on allait voir des monstres, on allait voir des, des aberrations, on allait voir les fantômes. Sauf que là, c'est sur pellicule et vous allez voir des trucs euh, de la violence, du sexe et des gens qui ne sont, qui sont pas comme nous euh, pour frissonner euh, dans votre fauteuil.
4: Et au-delà, oui, des, des journaux euh, sensationnalisme euh, et à grand tirage du 19e, etc. Euh, mais du coup, ce n'est pas, on le reprécise, un documentaire qui, lui, euh, s'affirme comme étant faux, mais pas comme étant bidonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a une volonté, certes, de tromper le spectateur, mais qui ne s'en rendent pas compte et que ça n'entre pas dans, la démarche, euh, dans une démarche artistique. Plutôt dans une démarche ouais. de pigeonnage actif. C'est
6: un peu ça. Oui, le, le documentaire, c'est de la parodie, c'est de la comédie. Le monde prétend dire la vérité et ne, 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 ne la dit pas en réalité. Euh, et se présente souvent qu'avec des, des, des phrases chocs. C'est-à-dire qu'on présente ici au cinéma quelque chose qui est trop extrême pour la télévision exclusivement en vidéo, exclusivement au cinéma, parce que c'est des choses que la télé on... la télé n'ose pas ou n'a pas le droit de montrer. Un, un, cousin, du...
1: un cousin du mondo, c'est le... le fun footage, en fait. C'est-à-dire cette idée qu'on euh, voilà, a découvert des bandes de vidéos, euh, on va vous les passer, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, euh, et on joue sur l'ambiguïté, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux À l'époque, on se présente vraiment... Surtout qu'on utilise souvent le vernis d'un narrateur... On va, on va essayer de choisir un narrateur oui. qui a une voix qui pose super bien. Ça peut être Jean Topard, Peter Ustinov, ça peut être Philippe et Bouvard, je crois. Georges de Caune. Oui, Georges de Caune. Il, 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 il s'agit de poser une certaine légitimité par euh, bah, une, une voix professorale qui va faire que ouais. ça paraît vrai ça quoi. Fait vraiment... oui,
4: si vous aviez pu prendre David Attenborough vous l'auriez pris quoi. Voilà. Oui.
5: mais c'est aussi euh, tout ce qui apporte du, 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 un maximum de crédit par les voix comme disait Rico et tout est fait mm -hmm. aussi pour jouer pour la, sur la crédulité du, du spectateur qui, qui mm -hmm. prend pour argent comptant
1: ce qu'il voit. c'est Morgan Freeman oh, oui. de nos jours S'il ouais. la... y avait un mondo ce serait Morgan Freeman qui le ferait la... Oui.
4: la voix permettant aussi de commenter des images et donc de faire passer un peu des vessies pour des lanternes en, en parallèle, de vous dire, voilà, ceci est une mégalopole rongée par le crime, en vous passant des images de périgueux. Oui, enfin, c'est ça.
6: Oui, c'est <rire> oui, vrai que c'est effectivement un ingrédient souvent. On montre des images totalement euh, innocentes, ordinaires de, de la vie tournée dans la rue, sauf que le commentaire vous explique tout ce que vous ne voyez pas, qui n'est pas dans l'image, mais qui mais qu existe euh, souterrain terrain prêt à, finalement, prêt à surgir dans, le, dans la réalité. Mm. Et, et le commentaire
1: gagne en plus s'il est euh, vraiment euh, vraiment travaillé presque de façon littéraire pour se donner en plus des, des, des allures de de, de de documentaire super sérieux. Donc on, on se retrouve avec des images complètement crapoteuses et en même temps un documentaire super sérieux qui va vraiment essayer, enfin une voix off qui va essayer vraiment de vous faire de vous faire croire que là on est quand même c'est des professionnels. La voix off c'est vraiment
6: l'orambage du,
5: du papier de cadeau en fait. Hein. C'est vraiment ça.
6: Est-ce
4: Est qu'on rajouterait pas à cette définition du monde d'eau, du coup, un côté peut-être un peu moralisant, où ce qu'on vous montre, évidemment, vous le, vous, vous lapez ça comme des petits cochons, parce qu'on vous montre des, des, images extrêmes, racoleuses, tout ce que vous voulez, mais sous couvert de, voilà, de sauvegarder la moralité des, euh, des, spectateurs et de, de, leur montrer comment ces, ces sauvages, slash, ces débauchés, slash, ces, ces élites corrompues, euh, font et comment vous, euh, honnêtes citoyen, vous ne faites pas Alors,
5: si je peux me permettre, je, je, je prends la parole au vol... Euh... En fait, euh, et j'en profite parce que tu, tu viens de, de parler euh, Mathilde, tu avais fait une très bonne. Euh... J'aime
4: bien comment vous, vous Non non, mais c est, c est, je voulais genre.
5: Non non, parce que vu qu'on enregistre en distanciel. Martin, on
4: lui marche dessus là. <rire> non
5: mais vu qu'on marche en distanciel on, on, et que c'est euh, un podcast où on ne oui. va pas forcément bon, chroniquer allez. les uns après les autres, on évite de se couper la parole. Mais vu que tu viens de parler, je voulais rebondir parce que tu avais fait une présentation à la nuit en Irlande de Suède enfer et paradis dont on reparlera tout à l'heure. Mais tu avais dit un truc qui était très très juste. C'était un film qui parlait beaucoup plus euh, parce que. Un, mot du, un mondo italien sur la Suède et tu disais un truc vraiment juste re, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'époque Tu que c'était un mondo qui parlait beaucoup plus de l'Italie que de la Suède en fait euh, parce que ça dit beaucoup plus finalement le mondo sur les gens qui le font que sur les gens dont il parle parce qu'effectivement tu as le prisme de la vision de, du, ben de, du pays qui, qui produit et qui, qui fait le, le truc et finalement ça en dit plus sur euh, les
6: valeurs du, du, du pays producteur que de ce qu'il veut montrer en fait ou, ou plus prosaïquement de, du réalisateur oui. mais c'est vrai qu'il y a toujours une hypocrisie dans le enfin presque toujours il y a des exceptions mais il y a presque toujours une hypocrisie dans le monde d'eau qui consiste comme le souligner Mathilde à montrer des horreurs mais pour s'en offusquer ou pour vous dire à quel, enfin souligner à quel point cela est choquant et devrait faire peur à tous les bons à tous les bons bourgeois oui, c'est ça ou alors l'autre l'autre volet de cette hypocrisie c'est de dire euh, on va vous montrer euh, des trucs euh, que vous n'avez pas l'habitude, mais sur le mode euh, pour essayer de créer de l'acceptation, pour vous montrer que les homosexuels sont humains, après tout. Ce genre de choses... Euh...
1: En fait, c'est la, la, la transformation entre les, les mondos des années 60, qui sont plutôt moralisateurs à l'ancienne, c'est-à-dire très bourgeois dans, dans l'esprit, et puis à la fin des années 60, début 70, euh, on sent quand même que la, la société change et donc, euh, pour la plupart des mondos, il va s'agir d'être un peu plus dans un esprit babacou, cool euh, ou en tout cas dans un esprit ouais, plus euh, plus ouvert sur ses idées. Mais en fait, c'est toujours de, de la parance. Hein.
4: Pour replacer euh, aussi les, les taquets euh, en termes de en termes de date, euh, c'est un genre qui a quand même son essor euh, voilà dans les années 60-70. So euh, enfin, les, les...
6: Ça commence dans les années 60, et puis mmh. ça va jusque dans les années 80. Euh, les années 90, ouais, on, en les... Mmh. on en trouve encore dans les années 90, mais c'est vraiment tardif, il n'y en a plus beaucoup. Après
1: on verra euh... les héritiers, parce qu'il y a quand même des héritiers euh, plus actuels. Okay.
6: Peut-être avant de passer à la suite, on pourrait illustrer le point qu'on faisait sur le fait d'avoir une voix off extrêmement professorale. Je vous propose d'écouter l'extrait de L'Amérique interdite, où vous verrez le décalage entre le ton de la voix et ce dont elle parle.
2: Certains hommes aiment tellement leurs chiens qu'ils feraient n'importe quoi pour les rendre heureux. C'est ainsi qu'il s'est créé dans quelques grandes villes, des établissements spécialisés tenus par des entremetteuses de charme où l'on peut amener son chien afin qu'il y satisfasse ses pulsions sexuelles. salon le mâle aura tout le loisir de trouver parmi ces dames la compagne de son choix la contraception moderne a naturellement supprimé les conséquences embarrassantes de ce plaisir
4: Ajoutons le saxophone langoureux au cahier des charges du Mondo. Oui,
5: alors la musique, c'est toujours un truc de fou aussi dans les Mondo. Hein. <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> mais pour, pour vous qui n'avez pas l'image, en fait, oui, vous, un... vous avez compris quand, quand même que c'est simplement un, un centre de rencontre pour que voilà, les, les chiens puissent se reproduire.
4: Ça euh, s'appelle voilà. le Kennel Club. mais. Euh... Voilà. Voilà, avec euh, une dame qui fait l'entremetteuse, du vélo rouge partout, enfin voilà. Mais ils ont juste pris quatre clébards et qu'ils ont mis dans cette pièce avec du vélo rouge peut-être.
6: Ah oui, oui <rire> voilà. donc, très certainement, oui. Et je crois qu'il y a le nom de l'établissement qui est la truffe baladeuse. C'est tout est dit, <rire> tout est dans le titre. Ouais. Tout est dans le titre.
5: C'était quoi le premier extrait qu'on a passé déjà Alors, le premier ex... la, la France, France interdite. interdite. C'est ça, beaucoup d'interdits hein, dans cette émission. Oui, mmh.
4: beaucoup. Euh, ceci slash interdit pour le pour le titre mmh. euh, ou caché ou. Mais c'est vrai. Que et pour le contenu. Et pour le contenu, activité random mais avec du sexe.
5: <rire> c'est ça un peu. Ouais. Et,
4: et, euh, les Américains les L'Amérique interdite sont remarquables pour ça parce que franchement, vous, vous prenez une activité normale euh, de laver sa voiture, euh, voilà, acheter son journal, faire ses courses, etc. avec du sexe. <rire> je, je lave mon, ma voiture avec des, des femmes à poils qui lèvent ma voiture. Je vais acheter mon journal de cul. C'est un catalogue de, de séquences comme ça qui, qui s'étale sur trois films. Ouais qu'on pourrait interchanger totalement
6: euh... en le regardant on avait un jeu c'était de se dire euh, ok donc voilà le début de la séquence comment ils vont trouver le moyen d'amener des femmes à poil bah
5: c'est très ça de toute façon il y a toujours eu du sexe dans tous les mondos hein. on en parlait euh, off. Euh, il y a du sexe quasiment dans tous les mondos qu'on a vu hein, plus ou moins hein. ça et j'ai remarqué aussi c'est une constante c'est des titres très très terre à terre c'est l'Amérique interdite la France interdite Suède, Enfer et Paradis et tu sais tout de suite ce que tu vas voir en fait c'est pas des titres un petit peu aériens ou un petit peu abstraits ça va direct à l'essentiel
1: ça fait penser à des titres de journaux à scandale en fait oui. des, des articles de détectives
6: ou de ou de des Dimanche des titres à clics, un peu ouais <rire> Et, et les titres aussi qui barquent le genre, c'est-à-dire que ça sert aussi à indiquer aux gens, ce qu'on va voir, donc c'est pour ça ouais. que ville ou pays interdit ou inconnu, euh, voilà, ça signale le mondo ouais. ou monde quelque chose, puisqu'après on va voir un peu les origines, mais... Et...
4: Okay. Alors, est-ce qu'on se lance éventuellement dans. On met un peu de chair, on, on se lance dans la chronique d'un film, ou est-ce que vous préférez aller un peu sur les origines Moi, j'aimerais bien qu'on fasse cette petite chronique quand même.
5: Bah écoutez, parce qu'on en a deux en même temps. Un
4: exemple. <rire> voilà. En... C'est pour ça qu'on les rationne un peu. Bah
5: voilà, c'est gentil. Mm. Non, 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 moi j'ai proposé de parler d'un film parce que c'est. Un, déjà, alors c'est un monde. Deux, euh, parce que c'est une vraie rareté. Je crois que le film n'est jamais sorti euh, en DVD ni rien. Il y a une sortie en VHS, <rire> mais en catimus. Aux éditions TF1 vidéo, je remercie d'ailleurs euh, le coin du bis, euh, excellent euh, youtubeur Mathieu, qui a pu et nous remercions aussi et TF1, TF1 vidéo, vidéo, mais surtout Mathieu du mais coin moi. du BIS, qui, a, qui a pu me, me, me faire passer sa, cette magnifique film. Ce magnifique film, pardon, et troisième grande curiosité, c'est un mondo réalisé par Claude Lelouch qui s'appelle euh, La femme spectacle de 1963-64 euh, ça, ça porte sur deux années mais vous allez comprendre pourquoi euh, c'est un film de Claude Lelouch mais pas vraiment qui est sorti en 1963 mais pas vraiment, plutôt en 1964 je reviendrai un petit peu en, euh, sur la jeunesse du film mais euh, en disant d'introduction je vais vous mettre un extrait de la femme spectacle, l'extrait qui s'appelle Naissance Mathilde pour vous
3: qui soit la mise au monde de l'homme il y a la femme la gestation d'un enfant, la lente transformation de son corps pendant neuf mois est le spectacle le plus pathétique qu'elle nous donne. Nous pouvons essayer d'imaginer ce qu'elle éprouve, elle peut nous l'expliquer, mais jamais nous ne sentirons un autre cœur battre si près d'une autre. Jamais nous n'éprouvons de joie comparable à celle de la femme qui voit son nouveau-né apparaître. Une épreuve pénible, certes, mais quelle délivrance quel sourire, quelle joie. Un enfant est né, une femme est heureuse.
5: Voilà, une, un enfant est né, une femme est heureuse. Voilà, parce que. Alors, est-ce que je peux juste. Oui, vous.
6: Mais, mais ta gueule, connard! Voilà.
5: J'étais en train de
4: vérifier si Claude Lelouch était mort et si oui, qu'est-ce qu'on pouvait? Alors,
5: ça donne l'ambiance du film. Voilà, ça pose un petit peu. Euh, donc, on est vraiment dans le mondo euh, archétype, hein, voix off, images d'archives, images aussi euh, avec des acteurs joués, parce que c'est des petites scénettes qui sont parfois re, euh, re. pas rejouées, mais qui sont jouées tout simplement, pour illustrer donc, euh, le, le thème de la femme. Euh, donc, à travers d'interviews. Euh, dans la rue, ou directement chez les personnes concernées, et des, de petits reportages, donc de faux reportages, et Claude Louch, donc euh, dans cette fameuse édition TF1 Vidéo, en fait il revient toujours, il fait un petit, euh, un petit une petite pastille de 2-3 minutes où il revient sur euh, chaque film de la collection, et notamment sur celui-là, et d'emblée il dit que c'est un film qu'il déteste, c'est un film qu'il déteste, c'est un film qu'on lui a proposé euh, un film sur les femmes voilà, il dit, on lui a proposé un film sur, le femme, sur les femmes parce qu'on m'a dit que j'étais euh, euh, celui qui réalisait le mieux sur les femmes dans les années 60 donc lui On n'allait pas demander à une femme <rire> oui, un de faire un film sur les femmes mais idée. ça aurait mais, été absurde, mon voilà, bon monsieur un, toujours Une femme saura tenir une caméra dans les années 60 ça se, ça se serait su voyons Non non tout à fait, tu as fait raison et donc lui il perd sur un postulat complètement Donc, enfin, il, il prend le truc à contre-pied si tu veux il, il dit ok je vais faire un film sur les femmes et je vais faire un film sur les femmes qui me font peur donc euh, à partir de là euh, pourquoi pas, donc il fait ça en 63 donc euh, il dit je vais faire toutes les prototypes de femmes qui ne m'intéressent pas personnellement euh, mais bon du coup bon, ça fait un peu misogyne mais euh, voilà je, on est par, parti un peu là dessus excusez-moi et là il, il le film fait 2h15 quand il le sort hein, et toujours dans la passion dont il présente il fait la censure passe par là parce que apparemment les, les films pouvaient être censurés à l'époque et il coupe 45 minutes il précise pas pourquoi, il précise pas quelle scène en gros il est 45 minutes de moins à partir de là il décide de refaire un film à partir du reste je crois que c'est la première fois que je suis du côté de la censure voilà, alors, du, sachant ce qu'ils ont gardé je pense qu'ils ont dû couper hein. euh, mais euh, le producteur de l'époque et c'est peut-être un nom qui veut vous dire quelque chose C'est euh, j'ai peur d'écrocher son nom c'est Pierre euh, Braunberger euh, qui est producteur de pas mal de, de, de réalisateurs et de films de, de la nouvelle vague mais qui est aussi producteur de l'Amérique insolite euh, autre monde euh, qui décide de, de, qui demande à Claude est-ce que on pourrait pas quand même en tirer quelque chose et le sortir etc etc et Claude Lelouch dit ben faut, oui euh, pour faire plaisir à son producteur il fait écoute oui je te file les rushs je te file ce qu'on a tourné ce qu'on a monté tu fais un nouveau montage avec un nouveau commentaire par dessus ceci expliquant peut-être cela, euh, et en gros il faut un nouveau montage à partir des restes d'un film, et du coup ça donne La Femme Spectacle, qui est un film pas du tout cautionné par euh, Claude Louche, qui se présente vraiment, comme, pas vraiment en plus comme un film de Claude Delouche, même lui dit il dit qu'il l'a pas vraiment réalisé parce que tout est remonté derrière lui, euh, et qui aujourd'hui lui dit et va à l'inverse de son intime conviction sur les femmes tu m'étonnes, il ne pouvait pas dire absolument l'inverse parce que sinon, forcément, on a balancer euh, toutes les femmes du monde et un paquet d'hommes euh, à ses trousses parce que ça pue quand même la misogynie par tous euh, les millimètres de la pellicule euh, ce truc est incroyablement euh, misogyne euh, Claude Louche dirait d'ailleurs en fait euh, c'est carrément un, limite un, un documentaire en delà de ça, sur les, les erreurs c'est une succession d'erreurs, Il dit que ce documentaire est une succession d'erreurs euh, sur toutes les erreurs qu'on peut faire en faisant un film. Euh, bref, en gros, il l'assume pas du tout, tout en l'assumant un petit peu, parce qu'il l'a quand même mis dans la collection de l'époque, mais en s'en dédonnant un maximum. Donc ça, c'est le postulat de départ, donc la femme spectacle, c'est une succession de, de, de petits portraits. Euh, de femmes, alors euh, c'est la femme qui donne naissance, donc là c'est l'extrait que vous avez vu, c'est la femme qui est stripteaseuse, forcément, c'est la femme qui est, ou l'homme qui est travesti, c'est la femme qui fait une école de mannequin, c'est la femme qui est un modèle de nu, la femme qui fait, à votre avis, au bois, qu'est-ce qu'elle fait la femme au bois le soir De là elle
4: mais se prostitue. Voilà. Elle se... sur les cueille des merci, c'est pas la saison.
5: <rire> et quand elle se prostitue <rire> pas le soir, qu'est-ce qu'elle fait la journée Elle fait des massages. Voilà. Euh, donc, succession de petites scènes euh, avec une jolie petite musique très rigolote. Avec euh, des petites interviews menées par Jean-Yann lui-même. Euh, qui a interview notamment un, un travesti, et puis l'interview des gens, donc une espèce de micro-trottoir.. Micro-trottoir, pardon qui fait dans la rue, donc imagine dans les années 60 il interrogeait des gens, donc euh, ça donne des espèces de vous de, de fou autour de la caméra où il pose des questions complètement scabreuses et complètement idiotes euh, à des gens qui n'ont strictement rien à dire sur les femmes après vous, si votre femme se mettait toute nue devant tout le monde, qu'est-ce que vous diriez euh, est-ce que vous aimez les femmes nues bref, des, des trucs qui, qui valent absolument pas où là où je, je rejoins par contre peut-être Claude Delouche c'est que un paquet de choses semble avoir été redoublé Notamment sur les, les petites scénettes, il y a tout un petit sketch, entre guillemets, euh, alors un sketch euh, dans le sens propre du terme, hein, pas un sketch qui nécessite une chute avec une blague, parce que là c'est pas du tout le cas, mais sur une scène de divorce par exemple, où euh, un couple divorce, donc on les voit sortir du, du tribunal, euh, ils ont divorcé, euh, le mari rejoint son amante enfin du moins sa maîtresse, euh, qui est forcément beaucoup plus jeune que la femme euh, récemment divorcée euh, ils partent en voiture, la femme divorcée les suit, euh, elle leur rentre dedans causant un accident, tout le monde meurt, et c'est de sa faute, forcément. Euh, voilà, donc ce petit genre de truc, mais on voit que c'était un peu redoublé, même si le, on comprend l'histoire. Euh, C'est tourné en noir et blanc, sauf la scène finale où une femme sort de l'église en étant mariée, mais elle sort toute seule de l'église, on dirait qu'elle fuit l'église, elle monte tout en haut de la tour Eiffel et elle jette son bouquet de fleurs, euh, avec une espèce de fin moralisatrice. Euh, avec le petite scène à la fin, du genre euh, la voix off qui fait « Non mais rassurez-vous, on, on est très conscient que toutes les femmes ne sont pas comme ça, on fera bientôt un film sur toutes les femmes qui le méritent. » du genre comme si les travestis, les stripteaseuses, les divorcés euh, étaient des gens qui, qui ne méritaient pas euh, qu'on leur qu'on leur donne de l'attention. Donc tout ça donne un petit peu un, 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 un sens très gênant. Il euh, y a un extrait sympa qui s'appelle, je crois.. Euh, alors c'est pas beauté, c'est le c'est shopping.
3: Voici la mère, à son tour, confrontée à son goût pour ce qui brille. La voici, alouette multipliée par les miroirs, fascinée par un spectacle créé pour elle, celui d'un grand magasin. C'est vrai que le comptoir est une scène pour la femme. C'est vrai que chaque objet est un accessoire pour la femme. C'est vrai que le grand magasin a été conçu pour la femme et agencé comme un spectacle permanent. Tout est là pour l'embellir. Tout est là pour donner plus de mystère plus d'attrait à chaque partie de son corps, ce corps qu'elle masque, avec les mille et un objets fabriqués pour elle, inutiles mais charmants, comme des falbalas ou des cotillons de carnaval. C'est vrai que le grand magasin est le miroir aux alouettes du mensonge et de la beauté pour la femme.
5: Voilà. Avec une musique. Oui, vas-y, dis-moi. Mais.
0: <rire> mais ta
5: gueule <Dieu>, <rire> <Avec> une... <rire> Je ne savais pas que les soldes étaient le prédateur naturel de la femme. Mais... <rire> mais oui, tu vois, ils font une espèce de gros à peau, tu vois, et puis après, pan, ils sautent mmh. sur elle, et puis ils les dépêchent. Il y a une musique qui fait très gendarme de Saint-Tropez. Vous savez, un petit peu, toujours mmh. ce ton un petit peu d'Irée. Euh, C'est impressionnant parce que. Alors, forcément, il n'y a aucune femme qui, 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 veut, qui vaut le coup hein, dans, dans le film, même quand elle donne naissance. Euh, bah en fait c'est un spectacle pathétique euh, et elle est absolument pas représentée autrement que par euh, sa sexualité je veux dire même quand elle a un vrai entre guillemets avec des énormes guillemets, un vrai métier c'est forcément un métier basé sur sa beauté et sa, sa plastique donc elle est stripteaseuse, elle est mannequin elle donne des cours de danse tu vois, euh, elle est modèle nu euh, ou alors ou alors, et oui effectivement ou alors, <rire> elle participe à un concours de Miss Spaghetti qui consiste à bouffer des assiettes de spaghettis le plus rapidement possible. me demandez pas pourquoi, ça vient comme un cheveu au milieu de la soupe. Mais voilà, euh, quand elle fait pas des concours de beauté, elle fait des cours ou enfin des, des concours où elle se baffre euh, entre elles. Les hommes sont pas présents, sauf pour être un petit peu victime de, voilà, de, de, de ces femmes spectacles, de ces femmes qui font peur. Euh, c'est un mondo aussi, parce que, et c'est un peu une récurrente qu'on retrouve aussi dans d'autres mondos, autres mondo, autre leur euh, leur grâce, grâce misogynie, c'est rempli, alors pas tellement il y a un peu des, des images de, de, de remplissage, mais on a quand même des scènes un peu un peu dégueulasses, euh, notamment une scène de, de rhinoplastie, euh, parce qu'il parle forcément de la femme qui, se, euh, qui fait appel à la chirurgie esthétique. Euh, il y aura un extrait d'ailleurs à, à ce sujet-là qu'on qu pourra donner. Mais euh, on voit la rhinoplastie euh, quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien à nous est épargné au, au niveau des plans chirurgicaux. Donc, et vas-y que je te rentre un burin, un, un burin dans, dans, dans le, la, la narine et que, et que je ramène le truc et que j'estime, ça peut être quand même assez dégueulasse. Ça me rappelle euh, les fameuses scènes dans Shocking Asia, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce fameux mondo, où, euh, où il montre une opération de changement de sexe. Euh...
6: Alors, je ne l'ai pas vu dans Shocking Asia, mais j'ai vu euh, ça dans le voilà. sexe interdit. Donc, ça reste sous le,
5: si vous voulez, la, la prétention et l'alibi de, 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 de faire des, un documentaire et de, de parler de, de choses médicales. On, on offre un peu des, des images un peu dégueulasses. Euh, donc là aussi ça flatte un petit peu euh, la scène de l'accouchement euh, contrairement à l'accouchement en soi n'est pas du tout dégueulasse mais l'accouchement est clairement euh, filmé lui aussi limite en temps réel c'est à dire qu'on voit vraiment le bébé sortir du vagin de la dame les jambes bien écartées ça aussi je pense qu'à l'époque ça devait quand même pas mal marquer parce que là voilà, on est vraiment sur les plans médicaux euh, purs et durs euh, et puis euh, bizarrement euh, bah Forcément, quand euh, la femme va faire du massage ou va prendre soin d'elle, euh, bah, le fait ça nu, bien évidemment, et euh, elle se fait masser euh, la poitrine par d'autres femmes pour raffermir. Et pourquoi elle fait ça bah, La réponse, c'est la voix off qui le donne dans le troisième extrait, Mathilde.
3: il est une heure où le mensonge ôte son masque. Il est un lieu où la femme se dévoile. Belle ou disgraciée, la voici dépouillée de tout artifice. La voici à la recherche d'artifices nouveaux qui lui préserveront ou, espère-t-elle, lui donneront la beauté. Car au spectacle de la vie, la femme doit jouer le rôle le plus difficile. Défavorisée par rapport à l'homme, elle a toujours dix ans de plus que lui. Un homme de 50 ans est jeune, à 50 ans, une femme est flétrie. Si elle n'engage pas une lutte acharnée pour la préservation
6: de son corps,
4: encore une fois, va le faire foutre.
6: <rire> Mais ta gueule connard. Mais au-delà du commentaire de ce que tu t'écris, tu as l'impression que bon même dans les rushs, il ne devait pas y avoir tant de trucs. Non, j'ai l'impression que, a, vrai, hein, que euh...
5: effectivement, euh, le, le film fait 1h30. Hein. Donc, sachant qu'ils étaient 2h15, qu'ils ont enlevé 45 minutes, bah, ça fait 1h30. Donc, ils n'ont rien retourné par-dessus. Je veux bien qu'ils aient rajouté peut-être une voix off. Ça, euh, je suis tout à fait prêt à le croire. Euh, ils ont redoublé les, les petites scènes, donc les, les petits faux reportages ou les petits. Euh, alors, pas forcément les... Euh, je ne suis pas certain pour les interviews. Ils interviewent longuement donc, des travestis, euh, notamment de travestis de cabaret. Euh, ils euh, interviewent aussi des stripteaseuses, enfin, une stripteaseuse. Alors, bien sûr, la stripteaseuse qui euh, est une euh, petite fille, enfin, euh, une petite fille, elle a 21 ans quand même, mais de bonne famille, hein, bien évidemment, euh, qui, le soir, euh, fait euh, chauffer les esprits des hommes. Donc, c'est toujours présenté d'une façon biaisée. Euh, mais... Euh, mais en fait, euh, le, ils n'ont rien tourné de plus. Voilà, Jorian euh, il apparaît une fois au début pour faire un espèce de, de, de petit sketch pour présenter le, le titre du film. Après, on le voit faire deux, trois interviews et on la voit à toute fin. Mais bon, il fait le minimum syndical. Mais limite, il apporte strictement rien euh, au, au film. Euh, voix il est forcément pour beaucoup alors après il y a forcément un petit coup de mou milieu Voilà, c'est un petit peu bon gré malgré. mais euh, rien que pour les, les petits discours les petites saillies euh, qui rappelleront sans doute euh, votre tonton un peu lourdingue en fin de banquet euh, quand il donnera sans qu'on lui ait demandé son avis sur la, la place de la femme aujourd'hui ben, vous pourrez lui dire qu'effectivement, déjà en 1963, euh, on l'avait pas attendu pour, euh, pour raconter ce, ce genre de grosses conneries. Et voilà, donc euh, petite. Euh, petite, euh, j dire. Une petite sucrerie qu'on met euh, sous la dent. Pour, euh, comme petit mondo, petite rareté. Euh, très content de l'avoir vu. Je remercie encore le coin du bis euh, de l'avoir fait parvenir parce qu'on en parlait souvent tous les deux quand on se voyait. Et euh, je suis ravi de, de l'avoir vu et euh, d'avoir pu un peu étayer euh, euh, le propos dans ce podcast. Voilà.
4: Eh bien, merci beaucoup, euh, Routam. Est-ce qu'on est qu ne donnerait pas un, voilà, un petit guide du. Euh, en fait, pourquoi ces nanars et pourquoi vous voulez que je me mate euh, ces trucs-là Parce que...
6: Bon. On peut peut-être commencer par le plus connu peut-être dans la communauté oui. suède. fait. et lesquels les les je me mate aussi.
5: A... Ah, lesquels on pourrait conseiller à ceux qui ne connaissent pas le monde en fait, et qui voudraient se lancer dans et le mondeau. Et aussi, bah,
4: pourquoi, pourquoi, est... pourquoi sont-ils nanars et qu'est-ce qu'on que... qu 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 peut y trouver oui. Parce que bon, ça, ça peut être de très bons films, euh, des trucs comme ça. Mais nous, on s'intéresse pas à ça. Nous, on est là pour le sale.
1: Alors, je dirais qu'il y a deux volets dans le, il y, a, il y a deux volets généralement dans le dans le mondo. Il y a le volet violent et le volet sexuel. Moi, j'aurais plutôt tendance à viser le volet sexuel parce que le volet violent, il est souvent juste glauque pour être glauque. C'est-à-dire si c'est pour voir des massacres d'animaux, pour voir des des, voir des, des, des exécutions reconstituées euh, de condamnés à mort, bon. Euh, ça, ça plaît à un certain public mais c'est pas ce qui me fait le plus rire ce qui est souvent le plus drôle c'est quand il s'agit de montrer des déviances sexuelles euh, alors qu'on n'a pas du tout les moyens de le faire et c'est là je pense qu'on a les, les, les plus rigolos qui, qui vont être ceux qui essaient d'explorer les pratiques euh, un peu érotico-bizarroïdes euh, donc les, les, les Amériques
6: interdites et compagnie que, euh, je suis assez d'accord avec toi, avec une petite nuance, c'est que c'est le plus rare, mais parfois quand le monde d'eau se lance vraiment dans le terrain social et sociologique, c'est-à-dire justement quand il n'a même pas de la violence, même pas du cul à montrer, c'est parfois là qu'il est le plus drôle. Euh, pour reprendre en Suède, Enfer et Paradis, qui n'est pas le monde d'eau qui a le plus de cul, euh, pour moi les scènes les plus drôles, c'est genre quand on t'explique que la jeune fille au père est syndiquée, et que c'est vraiment, euh, vraiment scandaleux. <rire> Voilà, la, la scène euh,
1: qui me fait toujours hurler de rire dans « Suède en ferait paradis pour » ce, pour ceux qui l'ont vu, c'est donc la description de la Suède social-démocrate et un peu pays avancé, euh, donc à la, au début des années 70, euh, par un réalisateur italien qui serait plutôt tendance qu'à de droite. Quoi, euh, mais tout en ayant quand même, euh, en attardant la caméra sur euh, des jeunes filles à poil. Et il y a une, une scène moi, qui me fait toujours et de rire c'est euh, donc la, euh, la présentation en fait que la, la société suédoise est tellement dégénérée que les femmes posent leurs enfants dans des parkings à enfants euh, lorsqu'elles vont se livrer à des bacchanales euh, dans des saunas et en fait on, on voit à l'image des, des photos de deux de gamins avec des grands yeux tout tristes derrière des vitrines et euh, en fait tu, tu éloig... ils éloignent un peu la caméra et en fait c'est juste des garderies, c'est des crèches mais en Italie <rire> il n'existait pas des crèches dans les années 70 les, les, les mamas elles étaient ouais. à la maison pour garder les enfants là c'est juste des femmes actives qui posent leurs enfants à la crèche ouais. et c'est présenté mais vraiment comme un parking à enfants oui. littéralement c'est
5: ce qui et est du coup. Et, est... et du coup c'est ce que je disais <rire> par rapport à la présentation de Mathilde parce que quand on a passé la dernière nuit dans l'Irlande c'est Mathilde qui a fait la présentation sur scène et effectivement le film on dit beaucoup plus sur l'Italie des années 60 que sur la Suède en fait euh, de cette époque-là. Moi, il y a un extrait qui m'a toujours fait marrer. C'est quand il dit qu'en fait, grosso modo, schématisme, mais qu'en Suède, c'est pas grave si une fille se fait violer parce que l'avortement est légal. Tu vois, c'est des trucs quand même qui sont euh, qui sont assez, assez oui. ouf à entendre, mais vu d'un pays hyper catho comme l'Italie. Et qui forcément, euh, et à l'époque, était forcément contre l'avortement. Oui, c'est ça, un pays où le. C'est
4: ouais. point of view. où Vous êtes un cardinal de l'Opus Dei, dont <rire> c'est ouais, la seule occasion de voir du cul ça. Euh, de toute sa vie. Et puis, voilà. moi, je dis souvent Donc, on, que. On peut en profiter des deux côtés. Je dis
5: souvent que la, la Suède, en 1965, je crois, les dates du, du truc, je crois, hein, les 60, le, du Sud, euh, en, en dans les années 60, la Suède pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, on y va en deux heures d'avion à partir n'importe quel aéroport, mais à l'époque, dans les années 60, la Suède, c'est le bout du monde. Hein. Donc forcément, ça ça attise. Euh, les gens ouais. prenaient pas l'avion. <rire> non, mais beaucoup moins que maintenant. On voyageait beaucoup moins. Ouais. Oui, non, c'était euh, pas une blague. Hein. du coup, c'est une terre où qui, qui, qui magnifie un petit peu les fantasmes, surtout voilà pour des Italiens qui en plus euh, pensent, parce que c'est une idée reçue, comme quoi toutes les Suédoises sont blondes, alors qu'en fait, apparemment, d'après les derniers, même à l'époque, il y a beaucoup plus de, de, de femmes brunes que blondes, mais c'est voilà, un côté un petit peu lointain, mystérieux, c'est un peu comme si c'était, je ne sais pas, une, une île, pour nous aujourd'hui, une île perdue au milieu du Pacifique, où personne pourrait aller. Là, à l'époque, du coup, ça, on, on se faisait énormément d'idées, et c'était lieu justement à, des, à des, des supputations complètement incroyables, notamment en termes sociaux, quoi.
6: P pour aller dans ton sens, euh, m'a-t-il demandé qu'est-ce qui est drôle dans un mondo J'ai un peu avant le l'enregistrement, le, fait la liste moi, des mondos que j'avais trouvés les plus drôles. Et en fait, je me rends compte que ceux que je trouve le plus drôle, c'est les mondos sur la France. <rire> Parce qu'il y en a quelques-uns. Et en fait, pour moi, pourquoi est-ce qu'un mondo est drôle C'est dans le décalage entre l'image qu'il te présente d'un pays, d'une culture ou d'un fait de société et ce que oui, tu sais toi ouais être la réalité. Euh, et c'est parce que. Et donc, effectivement. Enfin, il y, y a plusieurs mondes sur Paris. Paris interdit, Paris secret, Paris top secret, Paris inconnu. Et en fait, à qui étaient vendus ces mondes À la province. Ah oui, c'est ça, exact. C'était Paris, la destination exotique, perverse et pleine de stupre et de luxure quand tu habites à Lyon <rire> ou, euh, ou, ou, <rire> ou à Limoges. Ou à Aubagne. Ou à Limoges. Enfin, on peut en parler peut-être un peu justement de ces mondos parisiens vous avez Paris interdit de Jean-Louis Van Bell qui est un chouchou de Nanarland, auteur de La guerre des espions et de euh, Le sadicot d'en rouge
4: pas d'utilisation excessive sans avis médical Jean-Louis Van Bell
6: mmh. <rire> oui, ça, non. et donc il présente un espèce de Paris fantasmé avec des sectes qui brûlent des cercueils au milieu de la rue, avec le dernier vampire parisien qui va se, se fournir en sang euh, chez les bouchers des Halles euh, avec un mec qui va dans les HLM donner des cours de striptease euh, à des femmes qui veulent mettre du piment dans leur vie sexuelle, euh, c'est complètement n'importe quoi. Et puis entrecoupé de séquences choc du style, euh, on va aller chez un naturaliste pour le voir euh, euh, faire donc de la de, un taxidermiste euh, pour euh, faire des animaux empaillés. Donc on voit des, des petits chiens qu'on enfin c'est en gros c'est les, les animaux de compagnie que leurs propriétaires veulent faire empaillés. Donc c'est un processus qui est un peu gore oui. quand même hein, comme truc et qu'on va montrer comme ça en mode euh, choc. Ce qui n'a rien à voir avec Paris parce que des taxidermistes il <rire> y en a partout. Et oui. Et, et quand c'est pas Paris, sinon c'est la Côte d'Azur. C'est
1: Saint-Tropez, c'est oui. la Côte d'Azur aussi, oui. parce qu'en plus il y a le soleil.
6: Côte d'Azur interdite, Saint-Tropez ah. interdit.
1: Oui, y a les est...
4: Deux. En fait, il y a le prisme de la, la ville du Stup, donc Saint-Tropez, Paris, Montréal aussi pour les Américains qui était une ville de mafia euh, à l'époque. Il euh, y a le prisme. Aller à peu près du, du pays, la France interdite, etc., quand on veut faire plus large. Voir le même le, le, le prisme du continent, enfin voilà, euh, c'est, euh, alors, l'Asie, je ne sais plus si c'est l'Asie. Euh...
1: Il y l'Asie il, il, la il y a voilà, qui est sur euh, l'Asie euh, en général.
4: L'Afrique, alors là, c'est, voilà, on ne on va, on va pas faire le, le Sénégal interdit, enfin, tout ce qu'on veut voir, c'est des sauvages, enfin
6: il y, y en a pas mal sur l'Afrique qui sont tous épouvantablement racistes y a, y a... je pense que c'est pour ça aussi que je préfère moi ceux qui sont ouais. sur la France parce que T'as pas le, enfin, as pas le racisme. Il y en a eu aussi bah... toute une cargaison
1: sur les États-Unis à l'époque hippie, vraiment sur oui, tous les mouvements oui, oui. hippies, tous les mouvements flower power, et, et, et en même temps le petit côté Charles Manson, les, les sectes un peu bizarroïdes, beaucoup sur des satanistes aux États-Unis, des des ah sectes bon. bizarres. En fait, on est toujours, on
6: est toujours le l'étranger de l'autre, on est toujours le l'exotisme de l'autre, le, si, le, quoi. Donc euh... alors là-dessus peut-être un petit extrait histoire de garder le rythme. Euh, je propose celui de Carré Blanc. On, je vous propose de parler un peu du film après, mais passons l'extrait.
2: Alors, pour mon premier portage, vous voyez du mystère, de l'insolite. Et eh bien, alors, du côté de l'insolite, vous allez être servi. D'abord, plantons le décor. Nuit glauque, bosquet glauque, lumière glauque, personnage glauque. Enfin, inquiétant, hein, tout de même. Vous mourrez pas, c'est pas les mystères de Paris, encore que. En tout cas, ça se passe pas dans les bas-fonds de la capitale, bien au contraire. Ça se joue entre le 16e arrondissement, Boulogne et pas très loin de Neuilly. Mieux, c'est à 50 mètres d'un demi-escadron de gendarmes mobiles qui garde l'ambassade du RSS. Porte Dauphine, ça s'appelle. Et là, tous les soirs de la semaine, t'as des dizaines et des dizaines de types qui prennent d'assaut des bagnoles dans lesquelles des gonzesses et leurs mecs viennent s'exhiber. De tout, y a. il suffit de mater, c'est le moment de le dire, il suffit de mater la qualité de la bagnole. Eh bien, t'as de la Renault, mais aussi de la Mercedes. Peut-être bien que les pop-offs de l'ambassade, ils font zi des tours. En tout cas, c'est la première fois qu'ils se sont fait piéger par une caméra et un micro. Le truc marrant, c'est qu'on se demande si les gens qui viennent se montrer prennent pas plus leurs pieds que les mecs qui regardent.
4: Alors, je vous décris l'image des vues de la, enfin, de la porte dauphine donc du boulevard le soir, juste des voitures qui passent. Une voiture s'arrête et une dizaine de figurants sont autour. Voilà, c'est le bidonnage le plus effréné, évidemment.
1: Ah il ouais, faut faire marcher son imagination, parce qu'on voit bon. rien, déjà, que l'image, c'est une image VHS dégueulasse, mais en plus, on voit, ne voit rien, quoi.
4: Et, alors, je vais juste faire une petite précision, parce que ça, c'est quand même... Enfin, on, la première fois qu'on l'a vu, on avait un journaliste euh, dans la salle, Binge, qui, est, euh, qui a craqué. Quand, en fait, vous voyez le ton... Euh, alors moi, pour mon reportage, etc., parce que Carré Blanc se construit comme une conférence de rédaction où chacun amène un sujet de reportage crapoteux qu'on va passer dans le journal. C'est-à-dire que les mecs, ils passent une heure 30 à faire des images... <rire> Pour après, on t'explique que la, la publication sur laquelle être ces images, c'est de la presse papier. Parce qu'ils ont pris une image de presse euh, de rotative à imprimer. Donc les mecs, bah, ils impriment leurs images, quoi. C'est...
6: C'est un, un anarche que j'aime beaucoup. Vas-y,
4: vas-y. j'avais fini de rire dans mon coin. Euh... Est,
6: il est très bizarre, il est à la limite du monde en d'eau, fait, puisqu'il n'y a qu'une partie du film qui est en monde d'eau. Ça se présente, comme le disait Mathilde, comme la conférence de rédaction d'un média... Euh, alors, logiquement audiovisuel, puisqu'on ne va voir que de la vidéo, mais qui, en fait, est un, mmh. et, et à la fin... fin les la mecs, Patrice, là,
4: dans cet extrait, parlent de caméra et de micro, et c'est comme ça tout le long.
6: Et, et qui est, en fait, animé par des vrais journalistes. La voix que vous entendez c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Hamon qui, qui a fait toute une carrière de journaliste police-justice et que vous pouvez encore voir comme consultant sur BFM TV ces jours-ci. Euh, et donc, euh, ce report... donc en fait la plupart des reportages du film sont des vrais reportages sans mise en scène particulière sauf celui-là. Donc, Non seulement c'est une conférence de rédaction euh, mais en plus il y a une intrigue fiction qui est qu'une des journalistes de la rédaction a été kidnappée par Action Directe. Et donc on va regarder les reportages préparés par les rejournalistes qui sont tous des hommes à part elles. Mais de temps en temps, on va quand même s'inquiéter un peu. Donc Alain Hamon, genre il a son scanner de la police dans, derrière et puis il fait genre, il, a, il écoute les fréquences pour, ça, pour essayer de retrouver leurs collègues. Et on regarde donc le premier sujet qui est celui d'Alain Hamon sur les dessous de Paris. Donc vous avez tout ce truc là sur la porte Dauphine qui est ridicule au possible. Et après tu le vois qu'il va filmer les salles de jeux clandestines dans le quartier chinois à Paris. Pareil, c'est la salle de jeu clandestine, mais la caméra cachée, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc, euh, c'est que du. Tout est bidonné. Euh, et les autres reportages sont moins intéressants, en fait, parce qu'ils sont. C'est des reportages qui valent ce qu'ils valent, en fait, mais qui sont, qui sont pas plus inintéressants ou intéressants que autre chose. mais toute la première partie est vraiment très drôle euh, sur euh, ce truc de, de, de Paris, comme ça, super mis en scène, où euh, on voit le journaliste écouter le scanner de la police pour décider qu'il se passe un truc à Aubervilliers, à porte d'auteuil, et qu'il faut qu'il y aille tout de suite, etc. etc.
4: Donc, euh, voilà, il y, y a ce côté racolage. Je voulais faire aussi un petit encart sur. Euh, donc, on a vu que ça, voilà, ça pouvait être euh, euh, vraiment très, 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 très raciste et vraiment très, 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 très misogyne. Donc, euh, voilà, sachez que vous vous aventurez parfois dans des terrains un peu, un peu, un peu glissants. Et je voulais faire un, un petit encart sur le genre de sexualité en fait qu'on montrait parce que c'est toujours la même. Sous c'est vraiment une sexualité extrêmement hétérocentrée, c'est-à-dire que vous voyez euh, assez peu d'homosexuels hommes. Le lesbianisme, mais alors là, à gogo, euh, tout ce que voilà, tout, tout ce que vous voulez avec plusieurs femmes, il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, mais pour les hommes, on s'arrête au travesti, qui est une figure oui. qu'on voit, mais dans chaque mondo, quelque part, il y, y a du travesti. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord.
1: Oui, oh, ouais, ça fascine euh, littéralement. Ouais.
4: Euh, on, on voit bon, la stripteaseuse, la femme qui s'offre, la gourgandine, euh, etc., etc. Beaucoup de. Justement, de ce qu'on a vu, c'est-à-dire le. Enfin, une, une assez belle mise en scène en fait où on montre des voyeurs euh, où on montre voilà la femme qui s'offre en secret euh, et ces hommes qui la regardent bah vous en fait par, par proxy euh, mais une sexualité en fait qui est très très normée et très très ringarde euh, c'est euh, c'est amoureusement ringarde de, ce, de ce côté là pas seulement sur la vision de la femme mais aussi sur euh, le, le côté euh, le, bah, le côté racolage quoi
1: alors moi j'ai un contre-exemple, euh, j'ai un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le sexe interdit » ou « Libidomania » De Bruno Mattei, évidemment, <rire> parce que Bruno Mattei... Le, le mondo de Bruno Mattei. Parce qu'il fallait quand même bien que Bruno Mattei fasse aussi un mondo, qui est en fait un catalogue euh, de perversité, entre guillemets, euh, où il a pris, on va dire, les, euh, les, les, des textes de, de sexologues euh, assez, assez connus, euh, comme Kraft Ebbings ou Master N. Johnson, euh, qui... Et, en fait, il illustre par des scènes euh, complètement mises en scène mais vaguement présentées comme prises sur le vif euh, bah, toutes les perversions entre guillemets possibles, donc ça passe de la zoophilie euh, donc au, euh, à, la, à la transsexualité Avec une opération, une opération de, de, de changement de sexe Avec euh, ben, un, un transgenre Avec un sexe en plastique euh, Exagéré euh, qui, qui, qui fait complètement, complètement fake Et puis des pratiques sexuelles complètement délirantes <rire> très,
6: très improbables, improbables certain, et, oui. et des, des
1: trucs Là j'ai appris vraiment à découvrir des, des fétichistes comme par exemple Deux amants qui sont euh, attachés par des <rire> Qui sont attachés par des euh, des, des, des élastiques des littéralement élastiques. Qui n'arrivent pas à se rejoindre Et un type qui est en train de
6: jouir en se tartinant avec du petit suisse Ou de la crème fraîche euh, <rire> en, en les regardant en, et en les regardant il dit qu'il aime regarder le désir inassouvi, enfin, une connerie comme ah. ça, Il y a, a l'amour aux statues, alors il y a... Euh, donc ouais, euh, le mec qui nique des statues en diverses. Il y a
1: qui va louer les services d'une prostituée, qui va, se, euh, qui va se courir de farine et qui va se tenir immobile pendant qu'il euh, euh, il, il va la besogner parce qu'il a fait un fétichisme sur les, les statues. Et, et le tout, mais, mais incarné par des comédiens qui, qui n'y croient pas une seule seconde. <rire> et
6: euh, il, le sexe interdit, alors, il, est, il a des moments très drôles, il a des moments très misogynes, il a aussi quelques moments très racistes. Donc voilà, faut, est, on peut le recommencer. Il, il, il a plutôt des séquences très rigolotes, mais voilà, faut savoir si vous voulez lancer dedans. J'ai un petit extrait du sexe interdit, ouais, peut-être, que Mathieu peut nous passer. Hop. Singapour. Un riche marchand
3: japonais a voulu recréer, à l'usage de touristes aisés, une authentique maison de plaisir qui reprend les usages et les pratiques érotiques tombées en désuétude depuis des siècles. Pour ceux qui veulent éprouver le plaisir subtil de l'érotisme oriental, notre entrepreneur marchand met à disposition des plats tels que oies sauvages qui volent renverser, la guenon gémissante qui embrasse l'arbre, et en outre, glapissement amoureux, petites gifles, caresses délicates, morsures et gratinures d'amour, et encore le petit pain beurré, le poisson rouge. En somme, un authentique résumé d'art érotique oriental.
4: Alors, le petit pain beurré, <rire> c'est le truc... Il n'y a ni pain ni beurre en Orient, donc je veux bien que vous m'expliquiez comment la pratique est apparue. <rire> Enfin, en Orient, euh, en Shintoki, hein. enfin, c'est clairement le truc le moins. Hein.
1: Ouais, Reconstitué avec des Siciliens, quoi. <rire> ouais, c'est <rire> ça, est ça, ça qui est drôle,
6: c'est que les mecs, tu vois clairement que c'est des Siciliens avec, euh, avec du maquillage mauvais, et pour les filles, ils leur ils ont, ils ont carrément collé des, des masques pour essayer de les faire passer et, pour et des je, je suis surpris donc, que tu aies oui. pas
1: repris aussi le, le, peut-être la réplique la plus raciste, qui est que c'est un ancien, un, un ancien dicton du, du monde arabe qui dit que le pèlerin de la Mecque n'est pas parfait s'il ne s'accouple pas avec un chameau. <rire>
6: Oui, alors, je voulais, je, justement, je voulais <rire> vous éviter des <rire> problèmes. <rire> euh, c'est pour ça que j'ai suis okay, là D'accord, d'accord. Bon, on va <rire> se plastiquer d'ici l'émission suivante. Oui. Non, donc, ouais, le sexe interdit, euh, voilà, il y a des, des moments très très fun. Il euh, y en a un qu'on avait regardé il n'y a pas longtemps que j'aime bien. Euh, alors, ce n'est pas le plus drôle, hein, ce n'est pas se taper sur les cuisses, mais j'aime bien l'ambiance, le, le, c'est Paris inconnu. connu Oui. De Eurociné. Donc
4: Eurociné, donc vous enlevez directement la moitié du budget, dès qu'on vous dit.
6: Voilà, c'est... Euh, <rire> ne, pas, ne passez pas par la case des peurs, ne prenez pas <rire> 20 000 francs pour faire votre fille. <rire> Tiens, voilà, 10 balles. Paris inconnu... En fait, la moitié du film, c'est dans la journée où vous avez le pari le moins inconnu du monde. Donc on va passer à la Tour Eiffel, le Champ de Mars, euh, le, le, le Louvre, euh, le, le, le Quai d'Orsay, euh, le Grand Palais, tous les grands monuments de Paris, euh, au point que le commentaire finit par se moquer en disant Bah dis donc, tu m'envoies c'est ça ton pari inconnu, euh, c'est bon, ça va, je connaissais Et après tombe la nuit. Et la nuit, euh, en fait, le, la, comment, le, le, la mise en scène du film, c'est un couple euh, qui, euh, qui, qui va visiter Paris. On ne sait pas d'où ils viennent, mais du coup, ils visitent Paris en couple. Et donc, la nuit, ils ne vont visiter que des cabarets oui. à strip-tease. Au point que la fille finit par dire au mec, mais putain, c'est le septième strip-tease que tu m'en prie de voir. J'en ai, en ai encore longtemps, je veux, aller à je veux rentrer à l'hôtel. Et, euh, et c'est génial parce que Enfin, pardon, je, je suis désolé, je vais être condescendant. C'est le pari des comités d'entreprise oui. de province. Qui viennent s'en canailler un peu. C'est vraiment... Ouais. Tu... Au, au moment du salon de l'agriculture. Avec, ouais. les, avec les, les spectacles de Cancan, mais les ouais. plus pathétiques du monde. C'est une pauvre -fi, pau femme danseuse, alors qu'elle est bonne danseuse. Hein, mais au milieu d'une espèce de, 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 de café-musique... Euh, euh, dans lequel il n'y a que des retraités qui regardent ça en ayant l'air de se faire chier comme des rats Et voilà le pari inconnu qu'on nous voit. Il n'y a pas un rond. Le, le mec, on le voit un moment, c'est un sosie de Stéphane Baird. Oui, de qui, ce qui chante est sur un toit. C'est... Ouais. C'est un, un sous-genre particulier
1: du, du mondo et du film érotique en fait. C'est le film de cabaret. C'est souvent très très chiant. Il y en a, il y en a, Les Américains en ont fait beaucoup. Il y avait Ed Wood qui avait fait Orgy of the Dead*, qui était une sorte de, de film de cabaret un peu un peu du même style. où cette fois-ci *Strip était c'était déguisé en, en vampire ou en, ou en loup-garou. Et, euh, et, et c'est vraiment un sous-genre Il euh, y en a beaucoup de, de chez Eurociné Comme ça, et c'est pas les meilleurs C'est ah bah, rarement...
4: Littéralement on enquille 8 spectacles de cabaret. Ouais, Il ouais. y en a juste un qui petit ah, détour, C'est à dire que les, euh, les filles défilent Assez rapidement euh, l'une après l'autre euh, Côté Alors elles sont entièrement Nues Elles ah, sont en ouais. entièrement nues ouais. Les seins nus et... Euh, alors non, pardon, elles nous ont un, un slip, enfin un cache, euh, un cache misère euh, très, voilà, très petit. Euh, mais elles sont déguisées côté pile, disons en, en allemande ou en italienne ou en chinoise, etc., avec le petit chapeau, etc. Et quand elles se retournent sur leurs fesses, c'est un monsieur. C'est-à-dire ah, qu'ils leur bah ont oui. grimé les fesses en mexicain. En... Euh, L'extrait le, le, avait été partagé sur le Twitter d'Anna N'hésitez pas si vous, mmh. on si savait vous souhaitez à joindre la parole. Mais voilà, un, un truc très bavarois dans l'esprit, le, dans hein. très, très léger, colossal finesse,
6: mmh.
4: esprit gaulois. Euh...
6: Et alors, si oui. on va à l'inverse dans le, le gros nanar mondo, il euh, y, y a un monument Saint-Tropez mmh. interdit donc je ne suis pas Rico, euh, Wally, Mathilde bon, moi non, non, parler, je sais, vous souviens c'est je je vraiment, vraiment, longtemps que je
5: l'ai vu
1: ça, ça fait très longtemps que je l'ai vu donc euh, j'en je, je, ai des flashs euh, mais de dérance dans les campings et dans les caravanes et puis de de musique <rire> euh, quand, on, euh, quand on fait un tour sur les yachts mais je n'en ai qu'un souvenir très longtemps ça, je l'ai vu il y a plus de 10 ans euh, mais effectivement il, il est assez fort, vas-y fais-toi plaisir
6: non, mais j'en ai, ai revu des bouts, donc vous avez tout le côté Côte d'Azur, sexualité libérée, euh, en gros c'est euh, « On se calme et on boit frais à Saint-Tropez », c'est-à-dire euh, c'est du, du Max pk sous forme de pseudo-documentaire avec euh, « Tout le monde descend euh, sur la Côte d'Azur et en gros on vient tous pour Ken, donc euh, il va se passer des trucs quoi. Il y a moyen. Euh, » Et là où c'est drôle, c'est qu'à côté du, du cul, il y a un enrobage pseudo-philosophico-intellectuel qui est à pisser de rire. Euh, parce que ça ne veut rien dire. Et c'est un truc assez commun. Le sexe interdit, euh, le générique, mais fait plein de références à d'éminents philosophes et sexologues en expliquant que c'est de eux, de leurs travaux qu'est tiré le film. Et là, c'est un peu pareil. Donc je te propose, Mathilde, peut-être de nous passer euh, l'extrait Saint-Tropez 01, euh, qui devrait être celui sur euh, qui présente un peu... Euh... Le, le privilège du tropezien, c'est de démontrer qu'il a de l'argent et que par conséquent,
2: il fait le généreux, il est donateur. Le, le tropézien est par essence donateur, démonstrateur. Il répartit son argent, il distribue son argent, de sorte qu'il n'y a pas de paupérisme à Saint-Tropez. Le paupérisme s'éteint à la, à la chaleur du sexe. Il y a cette distribution collective d'émotions, cette distribution collective de joie, euh, cette distribution collective de générosité, de charité, que je n'oserais pas appeler chrétienne, mais païenne, et, et qui remonte au premier siècle du christianisme. Le christianisme a appauvri l'élément mystique de la chair. Où est le temple grec Où les vestales romaines ou grecques Où les prêtresses de Dionysos, euh, à la porte des temples, venaient vendre leur charme pas les vendre, mais distribuer leur charme aux voyageurs de passage. <rire> Je crois qu'il faut revenir à ces détails mystiques. Et Saint-Tropez ah, a gardé de cette euh, ce réminiscence grecque des, des prêtresses du temple d'Apollon et de Dionysos. Saint-Tropez a conservé ce vestige grec. Saint-Tropez est une ville grecque, n'oublions pas, où la pierre est encore grecque, où cette vieille vieille grecque, cette vieille structure grecque sur laquelle repose l'acropole et le temple de Dionysos. Il y a quand même à, à s'attroper des vestiges de cela. Puisque même un saint y est venu sur une vieille, sur une pierre, une barque de pierre, est venu la tête coupée avec un coq, en tête de mât, la crête du coq.
5: Ça suffit, la monsieur. Terre,
2: Il faut la vous, monsieur, on a compris. <rire> Alors, je
0: en plus, tu
5: vois bien la tête du mec, tu t'imagines la tête du mec en face, il fait oui, 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 oui c'est ça, c'est ça, Laurent Dutch à de berzingue. Allez, allez,
1: c'est pas
0: tout ça. <rire>
5: Mais on va y aller. <rire>
2: <rire>
1: alors, plus, Après, à
4: alors elle en représente, alors elle en rédéconne
5: grave. Et,
1: et à l'image, on, on voit rien. C'est-à-dire que à l'image, c'est juste des gens qui se baladent dans Saint-Tropez. Oui. Euh, oui, c'est une voiture et, qui
4: demande et... devant le tabac du port. Ah, voilà, et deux filles,
1: euh, deux filles ah, sur ouais. une euh, sur une moto. Et c'est et c marre pendant 5 minutes. Quoi. On se dé... <rire> avec juste les touristes qui
5: regardent la caméra. L'air un peu mais là,
6: un peu étonné. Tu le sens quoi. Quoi. que
5: à partir du moment où on l'a perdu, à partir du moment où il commence à parler de la Grèce. Là, tu sais qu'on l'a perdu.
4: <rire> Les vestales <véchalos> romaines <rire> dans le temple grec, Là, où ils il étaient. Mais trop
5: loin. Tu dis oh putain, on a jamais si rattrapé. Très... Ouais. C'est fini. C'est grec parce qu'il y avait un saint.
1: Ouais. <rire> non mais, non, non, mais c'est le remplissage de l'amour euh, qu'on vend. C'est pas l'amour
5: qu'on vend, c'est l'amour qu'on distribue. C'est ce, le système social français. Ça tout est gratuit. C'est l'amour, on le distribue, on le vend pas. <rire> putain.
6: <rire> non mais c'est l'exposé où le mec il doit tenir 10 minutes et il a, il, il, il a perdu le fil au coup de sac donc mec, il, il a, va il, y a
5: il a paumé son powerpoint il s'en rend <rire> compte au bout d'un moment qu'il n'a plus de slide et il fait bon bah allez je plus ouais bon il reste encore 8 minutes à tenir
6: les grecs les Grecs, des Grecs, des
5: C'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de la pâtisserie avant, j'ai vraiment qu'il avouait de la tropésienne, euh, excellent gâteau, De, 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 de... il <rire> pouvait tout faire le mec, hein. c'est une
1: performance. Mais on trop.
4: a tous eu un, un prof de fac qui est arrivé oui. bourré un jour, ouais. hein, <rire> en cours magistral, voilà, moi c'est un peu mon ex l expérience que j'en ouais. on, on a distribué du LSD euh, à la salle de... Dans, dans le bureau des profs de la Sorbonne, ça tourne mal
5: c'est <rire> vraiment la définition même de la logorée c'est vraiment ça, qu'est-ce que c'est que la logorée ah, c'est ça, quoi. Oui. les mecs ils s'arrêtent pas et ils passent du travestisme à la Grèce non, au, mais au mec de l'utiliser ses carrières c'est ça, c'est du l'utiliser un peu
6: c'est le commentaire Ikea voilà. ouais. qui est là pour meubler quoi, parce qu'ils ont vraiment rien à montrer donc euh, voilà, ah, on va faire du fait. remplissage ouais. donc voilà, Saint-Tropez interdit c'est un peu... Il y a... il y a la moitié, c'est ça. L'autre moitié, c'est du cul. Donc j'ai un deuxième extrait cul, mais je ne sais pas si vous non, voulez plus du film avant. Euh, Peut-être du réalisateur. Il sait... ça, alors, un mot pour ne pas enchaîner les extraits. José Benazeroff, un peu le pape du porno français, pseudo-philosophique. Enfin, lui, il dirait philosophique, intellectuel et tout. Bon, euh, on a en droit de parler de dire pseudo-philosophique si on n'aime pas trop. Euh qui avait fait euh, Le Désirable et le Sublime, expliquant que c'était un film avec des dialogues écrits par, euh, je sais plus, genre euh, Shakespeare, Molière et José Benazero. Oui,
4: sans... mec, ton précédent s'appelait Bordel SS, <rire> donc euh, tu vas euh, ah ben éventuellement oui. nous... Euh... <rire> non pas le président ça, ça suit d'ailleurs euh, bordel laissé.
6: et du coup euh, pour ce attendez je regarde Là, plus on est dans les
1: années 80 hein, on est en 85 ou 86 hein. euh, et, et ça se voit à l'image aussi mmh. c'est aussi le charme enfin je trouve qu'il y a aussi un charme euh... de, de, de ces films qui est de retrouver euh, ces sociétés parce que c'est des documentaires sociétés d'époque et et sur ce que oui, le, le côté, on va dire, qui, qui, qui était censé être un petit peu la, la bourgeoisie glauque, le, enfin la, la bourgeoisie un petit peu Mathieu, il y, y a une ambiance qui, est, euh, qui a son charme aussi par, par
6: ce côté vintage euh, d'une autre époque. Mmh. Non, mais c'est vrai que malgré tout le, le, le bidonnage et le racolage, euh, certains de ces mondos sont quand même un témoignage de leur époque, que ce soit l'époque qu'ils essaient de montrer ou, enfin euh, comme on disait sur Suède enfer et Paradis, ou l'époque de celui qui les ont fait quoi. J'ai retrouvé la phrase exacte, voilà dans euh, les textes que vous avez entendus sont de Shakespeare, Baudelaire, Albert Camus et José Oh, Chercher un truc quand même. <rires> le truc, voilà, bah, Shakespeare, c'est le seul anglais. Perchè... Oh euh donc, ouais, non. Alors, donc ça, c'était l'aspect pseudo-philosophique qui est quand même vachement drôle dans Saint-Tropez Interdit. Il y a l'aspect musical. Je n'ai pas préparé d'extrait musical. Éventuellement, on en remettra un en post-prod. Et puis, il y a l'aspect Q euh, qui consiste donc à montrer la, la vie euh, luxuriante, luxurieuse des, des tropéziens et des, des vacanciers. Donc là, j'ai un, deuxi y a un deuxième lançons. extrait sur... Euh, que qu'il nous n'y nous a lançons. pas
4: de mal à se faire du bien. Hop
6: on a beaucoup parlé ce
0: soir à Saint-Tropez dans les villas, il y a une vie particulière aux villas et il semblerait que ce soit une vie assez collective pour pas être plus brutale. Que l'amour finalement entre un homme et une femme à Saint-Tropez... Je précise choqué, que c'est le film de la police de Saint-Tropez qu Saint qui parle. Saint-Tropez euh, porte disons euh, une certaine renommée. C'était une quête éperdue du plaisir. Ça c'est pas... Légalement c'est pas interdit. Il me semble que c'est un phénomène qu'on retrouve presque en permanence à saint tropez et avec euh, toutes les nuances du plaisir les plus inattendus, avec euh, certains symboles de cuir. Alors,
4: je veux juste vous décrire qu'en fait, il y a deux non, femmes qui font un combat d'escrime à poil devant un monsieur sur une table à poil. Régnez-vous sur la sexualité. À Mais les
0: femmes
5: portent des casques de protection d'escrime.
0: De la sexualité, de la contrôler, quoi qu'on en pense, c'est assez facile. Il existe une certaine tolérance ne me dites pas qu'il n'y a pas à Saint-Tropez un certain laxisme des mœurs. C'est vraiment Sodome et Gomorre, quoi. Bon, C'est vraiment la ville du péché. En tout cas, c'est là-dessus que Saint-Tropez a bâti sa fortune. Certains des gens que vous voyez sont des gens que l'argent place au-dessus des lois. Avec des passeports souvent diplomatiques, ayant des sièges à Conakry, à Bamako, dans les îles anglo-normandes, qui font que déjà, fiscalement, ils sont inattaquables. font qu'ils se sentent, eux, à l'abri des lois. Il semble qu'on est qu extrêmement tolérant. Il y a beaucoup de gens euh, très connus dans le monde entier pour leur euh, malversation, hein? Des gens célèbres arrivent à Saint-Tropez, se mettent au vert. À partir de là, leur comportement est tout à fait normal. Des, des gens très connus alors euh, au point de vue judiciaire. On n'en entend jamais parler. Au contraire, euh, ce sont les gens les plus calmes, les plus tranquilles. Il leur est interdit de se montrer, de se signaler.
4: « Des femmes à l'écran sentent du raisin mmh. ». Ceci... Bah, on, on
5: masque des, scream. des scream,
4: Et après avoir fait des mamours euh, à un monsieur, à quatre, ce qui fait qu'il y en a une qui, techniquement, avait ses pieds et l'autre qui avait euh, rien du tout, puisqu'elle était trop décalée par rapport à ses pieds, je pense. Enfin, voilà, ça permet d'avoir, en fait, quatre figurantes et un mec au bord d'une piscine. Mmh. Vous mettez des contre d'une fête chez Barclay et c'est Et alors, dans le commentaire, il y a
6: plusieurs voix. Il y en a une qui a un accent euh, du, du sud celui-là, dans la mise en scène, c'est censé être le chef de la police de Saint-Tropez. Qui nous explique donc qu'il voilà, y a la sexualité, il y, y, y a des délires, des trucs dans les villas, mais bon, tant que ça reste dans. Ce qui se passe dans les villas reste dans les villas.
5: Ouais, hum. ça, ça revient souvent aussi, hein, le, le principe, du moins la, la thématique de la richesse décadente. Euh, dans certains mondes autres, un peu les sociétés secrètes, euh, un peu le ice shot, tu vois, et ça baisse dans tous les coins, ben c'est au-dessus le... des lois. C'est ouais, le côté remise en cause de la bourgeoisie
1: des années 70-80, parce que voilà, c est, c est, ça marche plus. Le côté secret. Quand on parlait d'exotisme. Y... Ouais, quand on parlait d'exotisme, il y a ce côté aussi Exotisme social, c'est-à-dire Qu'on ce qu on, on va pas. voir
5: les riches euh, voilà, Ce qu'on qu ne voit pas habituellement Et inversement euh... d'ailleurs, je pense qu'il y avait des trucs genre Qu'est-ce qui se passe dans les bas-fonds de la rue Pour tous les bourgeois justement, mm. qui essaient de se rincer genre Qu'est-ce qui se passe dans les ruelles sombres le soir Là où vous n'osez jamais, mm. jamais aller Vous les riches et les bourgeois tu vois mm. Ça marche aussi dans les deux sens On, on le
6: voit dans Suède, Enfer et Paradis, il y a une espèce d'expédition euh, Dans un squat occupé par des SDF Qui est, est d'ailleurs assez Particulièrement glauque qui mange du, du cirage pour essayer de se saouler avec l'alcool qui, qui, que ça contient. Bon, C'est effectivement le genre de choses assez typique du genre mondo
4: Il y a un mmh. truc aussi dans l'Amérique la, interdite où ils vont dans les sous-sols du métro qui servent de squat. Euh, ah, dans une des rares séquences, où on se dit « tiens, celle-là est vraisemblable ». Euh, voilà, dans, alors, elle, elle perd très vite beaucoup de vraisemblance mais, euh, mais en tout cas dans la station de métro désaffectée euh, voilà, voir les, les marginaux etc euh, donc oui il y a ce côté aussi les, les bas-fonds. Euh, euh,
1: de... l'une des forces là tu, tu le précises style mais l'une des forces aussi de ces, de, des, des, bons mon, des bons mondos c'est qu'on ne sait jamais ce qui est vrai ce qui est bidonné et, et... Et, et les bons mondos en fait c'est un subtil mélange des deux en fait il y a, il y a parfois de, vrais, de, de vraies scènes de euh, réalistes de reportages ou de, de choses qui sont vraies, parfois piquées à des documentaires euh, à côté hein, parce que ça se repompe des images d'un mondo à l'autre euh, joyeusement et puis d'autres trucs qui sont reconstitués mais euh, quand un mondo est bien fait on se pose toujours la question mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce
5: truc c'est euh, surtout pour le cas quand il parle de, 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 ouais. de violence et ce genre de choses les, les, les fameux face à la mort euh, la, mmh. la, les, donc les, la, la fameuse série de Mondo où, euh, qui était censée représenter un petit peu tout ce que la société a de plus vile et de plus bas, donc on, notamment par la manière les petites scénettes dégueulasses euh, qui étaient bien souvent des, des images, soit d'archives euh, d'exécutions de, publiques euh, sur certains pays euh, sud-américains ou des, des, euh, des récupérations de, de films euh, de la deuxième guerre mondiale sur les camps de concentration, ce genre de choses euh, tout ça mélangé avec des scènes de fiction qui faisaient passer euh, pour des scènes réalistes quoi. je crois que c'est dans le premier où il, y a, où il bouffe de la cervelle de singe euh, un peu à la à Niana Jones, quoi, à un moment, et on, en disant voilà, regardez ces gens d'Inde de, de ou d'Asie du Sud-Est euh, qui, euh, qui font ce genre de choses. Quand tu regardes ça, tu ne te rends pas compte que c'est faux, et après, on, tu sais que finalement, c'était
4: bidonné, quoi. Il y, a, il y a un truc aussi, c'est le côté peut-être pas faux mais en tout cas exagéré c'est-à-dire qu'on te vend comme un, oui. un phénomène de société un truc peut-être que le bordel pour chiens aux États-Unis il existe et hein. euh, en tout cas je suis à peu près sûr que euh, la, la villa de passe où se passe des trucs à Saint-Tropez euh, elle existe mais c'est peut-être le, le film te vend ça comme vraiment oui. euh, tout le monde et son chat, sa grand-mère, le petit etc. aux états unis euh, fait un striptease à 8h du matin un hein, à 10h et un à 13h30 après le, après le repas euh, c'est vraiment prendre le euh, détail pour une
5: réalité que Voilà,
4: il y a ce côté, euh, voilà, côté. peut-être qu'il y a un car ou euh, où euh, c'est quelle fille à poil qui euh, pour un, un prix démentiel lave ta voiture tous les carouages des états unis ne oui, sont pas comme ça. – Oui, on prend des phénomènes ça,
6: hein euh, forcément euh, marginaux pour en faire des généralités, et même parfois des, des choses qui sont pensées comme de la parodie ou comme de l'humour. Enfin, on parle du carroage avec, euh, oui. avec des filles euh, dénudées. Bon, dès le début, personne ne prend ça au sérieux, mais là, on nous présente ça comme étant euh, euh, le truc que tous les Américains recherchent. Désormais, oh, est un qui, qui es out si tu ne vas pas dans ton carroage avec, euh, avec des femmes seins nues, quoi. –
4: Et alors ça me rappelle qu'il y a une toute petite partie de... qui peut être assez fun. Toute petite partie qui est euh, les trucs sociaux que eux font et pas. Sans... Mais juste les trucs choquants, euh, dans les mœurs, par exemple, y a... toujours dans l'Amérique interdite, il euh, y a ce côté des funérailles driving et du. Euh, du, de la messe drive-in, etc., etc., qui sont montrés comme étant, enfin, euh, et ça prend un côté charmant, en fait, euh, vu de la France qui découvre ça, bah, la, la culture du drive-in, et c'est, et, et et aux états unis oui. l'explosion aussi de cette culture qui fait que c'était l'époque où ça...
5: Mais je pense aussi que dans tous les mondes, surtout quand, quand le sujet est un peu lourd, il, il s'autorise des petites respirations un peu... pas comiques, mais un peu décalées mmh. pour un petit peu alléger aussi euh, l'ensemble. C'est aussi dans ça que ça fait un petit peu trop lourd dingue. Mais euh, là, dans le film de, de, de Lelouch, euh, il y a eu deux passages qui sont un petit peu drôles parce qu'un petit peu décalés et où tu peux regarder ça en souriant et il y a un côté positif. Et Je pense qu'il devait s'autoriser aussi, histoire de... De ne pas rendre malade non plus le, le spectateur, euh, des trucs un peu rigolos un petit peu plus innocents, on va dire, euh, qui, qui je pense euh, étaient prévus pour ça. Euh, moi, j'ai toujours eu euh, l'impression euh, que, en termes d'arnaque cinématographique, euh, le mondo, ça se pose quand même là, quoi. Au niveau du spectateur qui payait Alors, sa place. Quand passe, on parle de film d'exploitation, euh, je
6: pense que le mondo est vraiment la quintessence du voilà. film d'exploitation.
5: Il y a le mondo et la quasi-intégralité de la filmo de Bruno Mattei, <rire> je pense, en termes d'arnaque euh, totale.
4: <rire> Donc quand euh, les mondes de Bruno Mattei, je t'écoute...
5: Voilà, une double <rire> saveur. Mmh. Non mais clairement, Rico, le disait hein, c'est un truc de foire. Hein. Tu t avais une tente où on te présentait les des plus animaux plus. incroyables, tu ouvrais la tente, tu voyais limite que c'était de l'arnaque, mais trop tard, avais payé mmh. ta place, quoi. Ah ouais. Et, et c'est pas
1: neuf hein, parce ah, bah que c'est un truc qui date des débuts du cinéma, hein. euh, des, des, des reportages bidonnés. Il y a
6: Edison mmh. qui en faisait, hein. donc euh, c'était que... vraiment quelque chose de. D'ailleurs, Richard me disait, oui. euh, hors antenne oui. que t'avais vu, ouais. avais regardé, toi, un mondo de, de 1932 ou 31, 30, euh, 1930. J'ai revérifié,
1: 1930 euh, et est... Alors, le, le film, vous pouvez le voir sur archive.org euh, je vais expliquer rapidement son histoire. Je ne vais pas faire une, une, une vraie chronique, mais je vais un peu présenter donc, ce film qui s'appelle Ingagi, ce qui veut dire gorille en langage Kinyarwanda, qui est une, un, un dialecte congolais. Peux-tu éventuellement
4: l'épeler film... pour ceux qui voudraient. Euh... Oui,
1: alors I-N-G-A-G-I. C'est assez simple à, à, à trouver. Euh, Est-ce que tu le peux épeler les Congolais maintenant
5: possible. On tout à fait. Et,
1: et film hein. Tout à fait, donc B-A-M-B-O-U-L-A et... Euh... Désolé. Euh... Alors donc, ce film, euh, Ingagi, euh, c'est un film donc, de, de 1930 euh, d'un certain William Campbell. Et alors, ce truc... C'est véritablement le Mando avant l'heure en fait, ça se présente comme euh, les, les, euh, on va dire, les, un, un voyage ethnologique d'un certain Sir Hubert Winstead de Londres au Congo qui va Elge. explorer l'Afrique et donc c'est réellement présenté comme un vrai documentaire. Et donc, dans ce documentaire, on voit euh, ce, ce courageux explorateur anglais euh, partir dans la jungle et découvrir une tribu de femmes euh, qui vivent nues dans la jungle et qui vénèrent euh, un gorille et qui vont sacrifier euh, l'une de, des leurs qui va être offerte au gorille, euh, laissant euh, soupçonner que euh, le rapport « femme-gorille » puisse être consommé et euh, le courageux explorateur, n'écoutant que son courage, va essayer de, de la délivrer. Et on a des images qui nous montrent des fauves, qui nous montrent un fakir qui fait des tours avec une cigarette, euh, euh, des pygmées... Euh. Bref, la grande aventure, sauf qu'évidemment, tout ça, c'est complètement bidonné, parce que, en fait, c'est tourné dans un zoo à Los Angeles, donc... Euh premier premier point euh, tous les personnages en fait euh, de euh, donc le, le gorille c'est en fait un mec dans un costume les euh, les femmes euh, nues parce que ça ça permet aussi de comme c'est en Afrique évidemment tout le monde se, se trimballe nu et donc bah, ça permet chaud, de hein. bah oui ça permet de contourner la censure des, des années 30 bah ce sont des afro-américaines euh, qui se qui se sont prêtées au au jeu pour quelques que sous les pygmées basse et des gamins en fait qui, qui, qui jouent le rôle et euh, alors ce qui est assez drôle c'est de quand on voit un peu le film alors le film par lui-même on peut peut-être se dispenser de le voir dans son intégralité parce que ça dure 1h30 et il y a beaucoup beaucoup de scènes de remplissage où on voit beaucoup de, de vues euh, qui sont censées être des vues africaines mais qui pour certaines ont été prises en Asie, enfin ils ont été pillés euh, tout plein de films euh, de films animaliers de, 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 même de fiction de l'époque donc on, 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 on intercale vraiment, c'est à la Bruno Mattei on intercale pof un plan avec ah. un, un lion qui attaque un euh, qui attaque un, un, un noir euh, qui est, et en fait c'est piqué un film de Tarzan, et puis après on a le, le contre-champ le contre sur le courageux explorateur euh, etc et en fait, euh, ben, ce film euh, qui est complètement bidonné qui est vraiment fait aux eaux de Los Angeles hein. on voit carrément les, les, les crocodiles dans leur, dans, leur, dans leur fosse aux crocodiles de, euh, sur place ben, ça a été un bon petit succès à l'époque puisqu'il a fait 4 millions de dollars 4 millions de dollars ce qui équivaudrait à l'heure actuelle à Avengers ah, non peut-être pas quand même <rire> mais au moins ils ont fait une culbute à 50-60 millions de dollars euh, actuels euh, notamment bah, dans les salles de province jusqu'au moment où la Motion Picture Association of America euh, s'est aperçue en fait que le film était bidonné parce qu'en fait ils ont reconnu le zoo qu'il y a un des figurants qui a témoigné et qu'ils ont retrouvé le gars dans le costume de singe, donc ils ont foutu une, euh, une amende au, au producteur l'affaire a fait un peu de bruit parce que le film avait fait un vrai succès et donc c'est là que d'autres producteurs s'en sont aperçus qu'ils avaient piqué des images sans autorisation, donc reprocès euh, de la part des, des autres producteurs, ça s'est terminé, on va dire, par des toute une série de bah, toute une série de, de poursuites qui ont voilà qui, qui ont terminé avec la, la ruine et la faillite frauduleuse du, du producteur. le... Si ce n'est quand même que cette, cette, euh, cette histoire de, de femme offerte à un gorille, euh, et ben ça a fortement inspiré trois ans plus tard le King Kong euh, de Nancy Cooper euh, qui euh, aurait vu le film et, et d'après la légende qui s'en serait fortement inspiré pour le vendre au producteur en fait, hein, en s'inspirant du succès de, de Ingagi. Dernière petite chose, le, le film a été perdu pendant... En tout cas, on a cru qu'il était perdu pendant, pendant des années et il a été retrouvé, il est à la, à la, la, la bibliothèque du, du Congrès, il a été euh, remasterisé euh, dernièrement, en tout cas restauré dernièrement et donc vous pouvez le voir euh, donc, sur archive.org. Alors le film par lui-même n'est pas extraordinaire mais c'est juste l'histoire du film qui qui est vraiment très drôle, parce que c'est vraiment l'ancêtre du mondo à l'époque où on, 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 ça n'existait pas. Hein. Mais c'était vraiment, on a essayé d'escroquer le, le public par tous les moyens, en lui faisant croire qu'on était en Afrique, alors que c'était vraiment du,
6: des, des scènes reconstituées ou des, des images par ailleurs. Pardon en t'écoutant, je me rends compte qu'en fait, on n'a même pas évoqué le, le film fondateur du Mondo, qui a donné voilà. son nom au genre, ah oui. comme Voilà, voilà.
4: j'allais vous dire, pourquoi appelle-t-on ça un Mondo C'est un
6: film de, alors, que je vous dise pas de bêtises, euh, des années 60, mmh. euh, pardon, 62, 62, Mondo Canet, euh, de deux de, de, de réalisateurs mmh. italiens, Franco Prosperi et Galtiro euh, Jacopetti, euh, qui ont mmh vraiment poser les bases du genre qui est un énorme succès euh, au cinéma qui a engendré beaucoup de suites et surtout beaucoup de copies donc en fait euh, ça a lancé la mode de ce de ce documentaire choc euh, truqué aussi parce que comme je disais ça, pour moi ça fait partie du genre euh, qui et, et, et qui dans sa promesse va montrer des espèces de choses exotiques dans des pays lointains ou très proches de nous en fait c'est ça joue un peu sur ce euh, euh, sur, ce, enfin, sur ce côté, euh, voilà, le, ce qui se passe très loin, ce qui se passe très près, pour faire peur un peu euh, et, euh, et, euh, ouais. et, et exciter un peu le, le bourgeois. Euh, un genre qui va prospérer dans les années 60-70 euh, et qui ensuite euh, va se tourner vers en fait, de plus en, moins cul et de plus en plus violence. Euh, parce que le X euh, va arriver dans les salles, donc euh, pour <rire> se distinguer de, ben, du, de la pornographie euh, à proprement parler, le, le genre va aller de plus en plus vers de, de la violence et du gore, euh, avec notamment cette fois-ci l'autre film bien que, euh, le plus connu peut-être dans ce genre, qui s'appelle Face à la mort, Faces of Death euh, en anglais, on en a un peu parlé, mais qui est là aussi euh, un, un faux documentaire complètement truqué, mais qui, cette, qui, qui ne met en scène que de l'ultra-violence. autre pays qui était très consommateur
1: de, de Mondo c'est le Japon euh, l'Italie c'est vraiment le pays qui l'a popularisé mais le, le, le gros marché c'était le Japon il semble qu'il y ait pas mal de films japonais euh, qui, qui étaient aussi dans la branche Mondo et que les japonais euh, aient fait pas mal de films exotiques notamment euh, en Océanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, ce genre de choses ce qui fait par exemple que quand vous prenez un film comme Virus Cannibal, toutes les scènes euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou autres sont piquées en grande partie à des, des mondos japonais en fait, qui, qui présentent euh, ces cultures très exotiques euh, euh, de, et qui, qui sont recyclées Donc, ce qui est amusant c'est de voir comment d'un pays à l'autre on se repique les images et on refait des films à partir des images ah bah, des autres. Quoi. Un, mais, un des euh...
6: éléments constitutifs essentiels du mondo, c'est le stock shot, encore plus que dans euh, d'autres genres mmh. de films. Euh, dans le sexe interdit, c'est même, euh, enfin, un des trucs les plus ridicules, c'est qu'on n'arrête pas de changer de format d'image en fait d'une séquence à l'autre. Euh, C'est-à-dire que mmh. c'est pas du tout la même qualité, mais même parfois il y a des bandes noires en haut, en bas, des fois il y en a pas, enfin c'est tout complètement n'importe quoi. Bruno Mattei la légende. <rire>
1: il faudra un jour qu'on fasse un spécial ce... Bruno Mattei qu'on revienne sur sa, sa carrière parce la, que date est
4: est la date est prise la date prise, l'heure tourne si on parlait un petit peu rapidement on évoquait tout à l'heure les héritiers du monde d'eau est-ce que ce genre qui a quand même disparu euh, avec la fin des cinémas de quartier etc. Euh, comment il aurait pu arriver aujourd'hui euh, euh, devant nos mirettes euh, et par quel truchement Alors,
6: des documentaires truqués ça existe encore Généralement c'est plus dans le complotisme qu'on le trouve, donc c'est Hold Up récemment, euh, pour moi il lui manque un peu le côté, le côté exotique, racoleur, enfin raco si remarque qu'il est très racoleur, il manque le côté mais il y a quand même, enfin, on peut y voir une filiation dans le, dans, dans le mensonge. Il y
1: a une, une branche qu'on n'a pas évoquée qui
6: est le mondo oui, est ésotérique vrai. Occultiste,
1: oui. ufologique. Euh, moi, je pense à le, euh, forcément à l'autopsie de Roswell. L'autopsie de Roswell, c'est le, le mondo télévisuel. Mmh, c'est le phone footage le... en plus, ça mélange les deux. Mmh. Oui, avec le, bon, le, la mode du phone footage. Mais tous ces films, en fait, un peu hérités du, du matin des magiciens de Berger, euh, et qui après, ça va être les, les, les architectes mystérieux qui ont construit les pyramides, et euh, il va y avoir toute une flopée de, de films et des missions, des missions de télé, hein, où c'est les aliens qui sont derrière tout, et qu'on va vous le prouver à grands coups de, on va dire, de, de pseudo-trucs euh, archéologiques. Euh, mmh. le, et,
4: le secret des pyramides. Secret non, des pyramides le secret des pyramides, oui. Où il t'expliquait que, que les, les Égyptiens étaient à peu près incapables d'empiler une pierre sur une autre, que c'était mmh. forcément les aliens, et que si on mettait... Euh, Gizé, euh, Nazca et je ne sais plus quel autre, euh, ça faisait une ligne droite ce à quoi on disait que la probabilité pour qu'une forme triangulaire sur une ligne droite en plus il mettait ça sur une map monde donc de bien 500 km de, mmh. de large euh, puisse se faire et quand même assez élevé. Mm. Euh, et après, ça partait en nombre d'or, etc. Non, on peut
5: parler aussi des, des crops circulaires. Ah, très
4: drôle, le, le, le secret des pyramides. Des
5: crops ce genre de choses aussi. Euh, tout, mm. tout ce qui, qui attise, en fait, on revient en fait, tout ce qui est du domaine de l'inconnu, que ce soit l'inconnu géographique, social, de classe ou euh, l'inconnu même religieux, ce genre de choses, ça ça attire forcément euh, l'œil euh, et puis ça laisse surtout libre cours à n'importe quel type d'interprétation et à partir de là force forcément c'est open bar pour euh, toutes les théories les, les plus vaseuses euh. Pendant, et je repensais à un truc aussi il y a, dans certaines émissions télé il y avait un côté mondo moi je me souvenais toujours à l'époque c'était où peut-être fin des années 90, ça passait sur TF1. C'était une compilation, bon, ça se fait encore aujourd'hui, mais un peu moins, une compilation euh, d'accidents de voitures tournés par les
6: flics à l'époque. Tu oui, sais, les oui, oui. en hélicoptère. Euh, police mmh, Stop, oui. euh, édité en vidéo aussi en oui. France sous ce titre-là. Voilà. Et...
4: En vidéo, mon Dieu, mais c'est une <rire> cassette d'accidents de voitures. Si t'es pas fiché par les poursuites. services secrets en l'achetant, il y a un problème. C'est une hein. compilation
6: d'accidents de voitures filmée par les dashcam de la police américaine.
5: Voilà, et souvent, c'était alors bien souvent, il réservait les, les plus gros accidents, du moins les plus surprenants et les plus incroyables sur la fin. Et entre, il meublait avec des petits accidents un peu pourris, notamment des courses-poursuites hyper chiantes, en fait, où les voitures ne font que se suivre. Et je me serais toujours, et c'est là où la voix Rentre en jeu, c'est qu'à un moment même quand tu voyais genre des mini accrochages, genre la voiture qui fuyait les flics, mais elle roulait à 40 à l'heure parce qu'il forcément ils étaient dans le centre-ville et fort pas sur une autoroute, donc tu peux pas faire des courses-poursuites à la cour après moi bandit, tu vois des trucs à la Burt Reynolds. Donc tu vois le mec rouler à 30 à l'heure, poter un pare-choc d'une vieille, d'un vieux break tout pourri pour forcer le passage, et là tu as la voix off qui fait quand soudain « Au mépris du danger, ce conducteur incroyable n'hésite pas à percuter de plein fouet un Berlin Break conduit probablement par une femme enceinte et ses deux enfants. » Et là, tu fais « Mais non, on voit juste deux voitures se rentrer dedans à, à, probablement. à 30 mètres. <rire> »« Mais genre, euh, la femme enceinte, le petit vieux. » Et tu vois que c'était obligé de meubler et meubler et meubler et faire du remplissage. « La burgundy 2. » Oui, c'est ça. C'est quoi. À la fois, c'est la grande casse. Mais en fait, c'est du remplissage, quoi. Parce que qu'ils euh, te mettent une grosse, euh, un gros carambolage au début pour attirer, un gros tiers à la fin pour dire que tu n'as pas perdu, et entre les deux bah, il sont obligé de remplir avec des images bon gré malgré qui, qui rentrent dans le cahier des charges mais qui sont un peu chiantes
6: quoi. là, là c'est du coup ça va être des vraies prises de vue a priori qui sont pas elles truquées mais oui, en revanche des de un vue, commentaire qui lui va, euh, va détourner voilà. un peu euh, ce qu'on a là euh... Parce que moi, je vois bien aussi euh, comme héritier du monde d'eau. Enfin, alors mon avis personnel, c'est que c'est toutes les émissions de télé, genre euh, enquête d'action, euh, brigade d'action, euh, tous ces trucs mmh. qui, en, qui encombrent la TNT euh, en France. Ou euh, alors, la plupart du temps, euh, c'est de vraies prises de vue, mais c'est des montages qui sont tellement biaisés que pour moi, on est quand même à la limite euh, souvent de la du, du trucage. Enfin, euh, je sais plus qui expliquait une fois oui. que. As que des, on te montre des, des, on a l'impression de voir des affaires en succession rapide au cours d'une journée ou d'une semaine. Et en fait, c'est tourné sur six mois parce qu'il bah, ne se passe rien. Donc, il euh, faut, faut six mois de boulot pour récupérer assez d'images. Et puis, il y en a certains qui vont carrément dans le bidonnage. Enfin, moi, le, un de mes plus grands moments télévisuels, c'est l'enquête le exclusive sur le Free Fight en France avec Morsay, le parrain des combats clandestins. C'est à pisser de rire parce que, que c'est enfin, complètement bidonné. Ah, Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. <rire> T'as un côté exotique puisque à côté de Mor alors Morseille, déjà c'est la banlieue donc forcément il y a déjà une forme d'exotisme là mais en plus on va t'emmener en Thaïlande pour te montrer là-bas les enfants qui euh, dès la maternelle apprennent les combats, le, le free fight et les combats violents en fait c'est juste que la, la boxe thaïlandaise c'est le sport national là-bas hein. c'est voilà c'est ils, ouais. ils apprennent le judo enfin l'équivalent du judo du karaté comme nous on apprend le volley ou le football à l'école
5: Ouais, et c'est comme si eux faisaient un documentaire en France en disant, regardez le hooliganisme euh, incroyable, genre en France ils font du foot depuis qu'ils ont 6 ans, donc c'est des futurs hooligans. Exactement. Tu vois
6: ça fait des médias raccourcis en C'est exactement ça et euh, pour moi, les, 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 trois, les trois côtés sont, sont remplis, c'est-à-dire qu'il y a l'exotisme, euh, le bidonnage et le racolage. Donc euh, moi, c'est ça que je vois comme étant l'héritier euh, moderne du monde euh, d'eau. Voilà. C'est la télévision qui a, qui a repris
1: le peu de flambeau parce que au cinéma la, la télévision et, et YouTube c'est-à-dire euh, tous les toutes les vidéos complotistes euh, euh, ou à, à défaut enfin euh, moi j'avais vu enfin j'avais découvert Russel's Studio qui est euh, une, une petite compagnie américaine euh, qui a fait un, un film de chien que j'ai chroniqué euh, l'année dernière qui s'appelle Star Pose euh, avec des chiens dans l'espace et qui, dont la spécialité en fait c'est de faire des compiles d'images de, euh, des, des de, sur des sujets racoleurs, donc vous avez les vampires, les loups-garous, les gaffes de Donald Trump, euh, euh, Alexandra Cortez, -Ocario, enfin, le, le, et vous allez en fait à chaque fois avoir juste une compile d'images libres de droit, des acteurs euh, qui vont créer une ou deux scènes, généralement en lisant la fiche Wikipédia sur Dracula et euh, ils vont vous vendre ça comme si c'était un vrai reportage exclusif euh, sur, sur YouTube pour, pour 30 dollars.
6: quoi. Et, et c'est un petit
1: business qui, qui Steve, fonctionne bien. Steve Bannon mais... euh,
6: a fait sa fortune en vendant des documentaires de ce genre-là complètement euh, pétés, complotos à donf euh, et racontant mmh. à peu près n'importe quoi. Et
4: le, le truc aussi de YouTube, c'est que ça aussi Enlever, bon, il n'y a pas une post-prod terrible, il n'y a pas une technique terrible dans les mondos c'est des séquences qui sont euh, les unes à la suite des autres, et quand vous êtes vraiment très gentil, Père Noël apporte une transition. Mais euh, le côté musique, le côté euh, commentaire, euh, etc., euh, disparaît complètement sur YouTube. Bon, en fait, c'est vraiment le contenu des vidéos de 2-3 minutes, euh, les dashcams, il y, y en a partout, les les vidéos chocs enfin il y a vraiment ce côté euh, de, du petit producteur au consommateur quoi de d'image choc malheureusement on y perd en cinématographie
5: ah bah oui le, le cinéma euh, en fait voilà, ce, qui, voilà. ce qui manquerait peut-être YouTube aujourd'hui par rapport au monde d'époque c'est l'effet de mise en scène il euh, y a peut-être moins de mise en scène aujourd'hui euh, dans les trucs YouTube qu'il pouvait y en avoir, dans, même dans la télévision ou dans les, euh, dans les mondos de l'époque. On, on, peut-être dans les trucs YouTube, on se contente un peu plus de, 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 de faits. Euh, moi, à la télévision, c'est vrai que je me dis qu'effectivement, les, les documentaires un peu racoleurs comme ça, euh,
6: euh, bah, ça s'appelle. Il y a, eu plus trop, y a eu Paris interdit, la France interdite, zone oui, interdite. Ça. Non, je déconne, zone interdite, oui, voilà, c'est plutôt ouais. un peu au-dessus comme, <rire> comme émission.
5: Non, c'est un peu au-dessus, mais c est, c est, c est, de toute façon, c'est principalement, entre guillemets, c'est ce que le mondo aussi essayait de se faire passer, c'est pour du, entre guillemets, journalisme. Mmh, tout à fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est euh, du journalisme, mais le journalisme peut, peut très bien, euh, très putacier aussi. Hein. Euh, tu parlais ça, de ça, sensationnalisme, avoir... oui, ça existe euh, euh, ça. dans la presse. comme. C'est euh... exactement ça. Et, et euh, moi, j'avais une émission, dans les années 80, dans le genre aussi, un peu pidonné. Fin 80, donc peut-être même début 90 mai 90, on pouvait parler de mystère, l'émission ah oui, euh, du paranormal. Ça. Euh, présenté par Alexandre Balou à l'époque, euh, là, c'était vraiment... On était même à deux doigts euh, du, du procès, parce que qu'il faisait venir des gens euh, qui étaient supposés avoir des pouvoirs
6: de, des ésotériques, et euh, je pense que c'était ni plus ni moins des arnaqueurs. Euh, — avais aussi ce, ce. Avais une espèce de caution religieuse, où on présentait l'archevêque de machin, et en fait, en cherchant, tu te, tu te rendais compte que c'était pas du tout un archevêque catholique, oui. en fait. C'était un archevêque d'une espèce de secte euh, Totalement inconnu voilà. au bataillon, mais qui, 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 enfin, qui, se, qui se disait archevêque. Hein.
5: Et là, il y a la reconstitution il y a, il y a des faits. Euh... Qui sont un petit peu récupérés mais voilà, on s'est pas trop parti tout ça pour donner un truc un petit peu sensationnel qui faisait bien flipper pour oui. tous ceux qui ont été plus oui, ou bah, moins traumatisés, jeunes adolescents, je confiant, bah, voilà dans les années 90, c'est des trucs qui étaient quand même assez, assez percutants, quand tu les vois maintenant tu te rends compte que c'était indigent au niveau des effets spéciaux mais c'était suffisant pour installer une ambiance et, et faire peur à, à,
6: avec beaucoup bah, Et puis chose. ce qui marchait c'était le côté c'est la vérité, parce que c'était complètement n'importe quoi, mais euh, cette, euh, ça, ça se présentait comme étant des choses réelles, ça passait sur une grande chaîne, à une heure de grande écoute ça. tu te disais, c'est des mystères c'est des vrais mystères, des choses du paranormal ouais. ça passait sur, sur TF1 et c'était un carton mmh. d'audience et c'était vrai parce que ça passait à la télé,
5: mmh. tu vois. c'était un peu ça quoi. Ben, je l'ai vu à la télé donc c'est
6: vrai et... Et
5: du coup, ça mais de... ils ont encore des émissions un peu de paranormal sur la TNT aussi, mmh. je, de temps en temps je tombe dessus sur un château hanté en Écosse ou, ou un vieux manoir euh, en Italie quoi mmh.
4: Eh bien, là-dessus, on, en... on en reste là, ou quelques petites euh... de... choses à dire. J'ai en
6: conclusion, peut-être. D'abord, euh, si vous voulez voir des mondes d'eau, on peut vous recommander, qui sont euh, bien nanars. Euh, donc saint trop Interdit, c'est vraiment fun. Euh, vous avez Paris Interdit, qui est assez rigolo aussi. La trilogie, l'Amérique interdite, euh, l'Amérique euh, en folie, elle est sympa aussi, vous pouvez y aller, ça se regarde bien. Euh, Suède, Enfer et Paradis, il est quasiment introuvable, mais si jamais il y a une projection près de chez euh, vous, n'hésitez pas. Euh, euh. Et puis après, le, alors, Carré Blanc, bon, la première partie est fun, le reste est pas trop intéressant. Le sexe interdit, il y a des moments très rigolos, mais comme on l'a dit, il y a aussi des moments extrêmement racistes et extrêmement sexistes. Euh, et après, il euh, y en a, enfin, c'est un genre qui est très riche, hein, mais dans lequel, voilà, comme partout, il y a des nanars et puis il y a des films qui sont pas, qui sont pas très intéressants. Donc, euh, par exemple, Côte d'Azur interdite, euh, si vous vous dites, après Saint-Tropez, on va faire la Côte d'Azur, n'y allez pas, en fait, celui-là, il, il est pas très... Il est, il est nul. Euh, évitez comme... C'est euh, Évitez comme la peste du même réalisateur Dossier Prostitution, qui est juste un truc euh, franchement assez répugnant dans son dans, dans le sujet qu'il traite et dans la façon dont il le fait. Euh, donc voilà, mais ce que, ce que j'ai cité, là, tout de suite, euh, vous pouvez... Vous vous pouvez y aller, vous allez rigoler. Et puis l'autre truc, c'est pour vous dire que, si vous voulez aller plus loin, il euh, y a un excellent article sur Nanarland.com écrit par notre ami John Nada. Si vous allez dans le glossaire et que vous cherchez Mondo, oui. vous avez un, un article vraiment très très complet, euh, qui, retrace très les, tout, très écrit, voilà. qui retrace toute l'histoire très bien écrit, qui retrace toute l'histoire du genre, du, des sous-genres, euh, et tous les films dans le, qui, qui se rattachent au Mondo. Il y a une filmographie à la fin qui est extrêmement... Euh, complète, donc euh, coup de chapeau à, à John Nada je, ça, ça vous, si vous voulez aller plus loin je ne peux que vous encourager à aller lire ça
4: et bien cela sera notre conclusion un gros bisous à vous et puis euh, bah, au prochain podcast euh, Nanarland que nous concocterons euh, en fait euh, dès tout de suite parce qu'on n'en a pas fini euh, pour aujourd'hui euh, merci beaucoup à vous de nous avoir accordé votre temps. à bientôt pour plus de films euh, un, peu, un peu bêtes. Et euh, portez-vous bien, voilà, on s'étend euh, de pandémique. Bisous. Ciao ciao.
1: Salut. Bisous c'est